0: Ja, guten Tag. Ich grüße dich, Timur. Ich hoffe, du hattest schöne Ostertage
1: im Schnee. Ja, ähm, <lacht> auch von meiner Seite natürlich äh, grüße ich dich. Ich grüße natürlich alle Hörerinnen und Hörer. Ich hatte tatsächlich ganz schöne Oster- oder ganz entspannte Ostertage. Ähm, in der Heimat, ähm, das, das vielleicht direkt vorweg, wir beide äh, zeichnen ja heute nicht in unserem professionellen Studio auf wie sonst, sondern wir sind genau, beide ja auf also. Heimaturlaub. Nicht in unserem
0: Penthouse in Aachen an den Atzenwänden, ähm, sondern äh, genau im wunderschönen
1: Rheinkreis Neuss. Genau, ähm, viel, viel genauer wollen wir da jetzt glaube ich nicht drauf eingehen, weil sonst haben wir die ganzen Paparazzi hier vor der Tür stehen. Das wollen wir glaube ich unseren Eltern auch nicht, nicht zumuten. Aber ja, ich finde auch in, dieser, in diesen Zeiten der dritten Welle, Darf man auch als verantwortungsbewusster Sohn ähm, auch nicht die Eltern bzw. Großeltern verschonen, sondern ich bin ja auch jemand, der immer so gerne am Limit lebt und auch den Adrenalinkick braucht, deswegen ähm, ja, bin ich natürlich in heimat oder gefahren. Nein, Scherz, be Scherz beiseite. Also, Man kann also, das ja auch ganz gut absichern mit Schnelltests, ne? das genau, ist das
0: ein, 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 äh, ein, etwas, das es vorhersehbarer macht. Ja. Ähm, wir haben ja letzte Woche auch Osterpause gemacht, haben ja viele mitbekommen. Ähm, einige haben sich auch bei mir beschwert und schon ganz sehnsüchtig nachgefragt, wo die neue Folge bleibt. Ähm, und äh, darum habe ich eine kleine Erklärung vorbereitet, äh, die ich kurz verlesen möchte, vom, vom Anwalt abgeüberprüft. Äh, ne? Okay, klar. Ähm, ja, ähm, um es klipp und klar zu sagen, die Osterpause wurde im besten Wissen und Gewissen und mit besten Absichten beschlossen. Um es auch klipp und klar zu sagen, die Osterpause war ein Fehler, und dafür trage ich die letzte Verantwortung qua Amt, und ich möchte alle HörerInnen um Entschuldigung bitten.
1: Ähm, ich habe tatsächlich die Merkel-Entschuldigung, die viel zitierte, nicht gehört, oder ge aber das war natürlich eine Anspielung wahrscheinlich jetzt, oder? Äh,
0: ja, war in weiten, weiten Teilen plagiiert. Hat sie qua Amt gesagt? Tatsächlich? Qua Amt, ja, das fand ich natürlich ganz schön, so als ja, aber Latein, damit, ähm, ja, aber damit eine gewisse eine Affinität doch, zur lateinischen Sprache hat. Ja,
1: auch eine gewisse Affinität zum Spakotum, ähm, <lacht> aber... Lässt sich nicht verneinen, ja. Hm. Damit schließt du ja irgendwie auch gefühlt 90 Prozent der, ähm, der HörerInnen, ZuschauerInnen aus, weil die also das nicht verstehen, oder? was Quaramt bedeutet. Okay, ähm, könnte man irgendwie ein bisschen Volksnaher formulieren, finde ich. Aber okay. Ja, aber das, ist ähm, ja danke für so das Ding zu,
0: von Angela Merkel, ne? Ich glaube, das Volk. Volksnächste, was sie mal erzählt hat, war, äh, wie sie Streuselkuchen in der Uckermark für Joachim Sauer backt. Ne, ja, oder ähm, Kartoffelsuppe oder sowas macht. Also, es geht dann meistens ums
1: Essen, wenn sie volksnäher ist. Oder mit Brötchen snackt oder so. Ja? Das sind so die Sachen, wo sie mit sie, womit sie punktet. Während ja, Armin Laschet, das äh, das jetzt, oh, nach drei Minuten, ist es schon Tochter schon das erste Mal auf <lacht> dieser Folge, eher immer so über dieses äh, Rheinische und Karneval ähm, hier ganz gut ankommt bei uns in Aachen. Ne? Ja, also
0: Armin Laschet hat ja letztes Jahr den Orden wieder den tierischen ernst bekommen. Das ist ja für die Leute, die nicht so viel mit Karneval zu tun haben, nicht aus Aachen kommen. Das ist ja so eine große Auszeichnung des, Aachener, des AKV, des Aachener Karnevalsvereins, die einmal im Jahr an besonders humorvolle Menschen aus dem öffentlichen Leben. In der Regel sind es PolitikerInnen. Kann und, also nicht mehr lange dauern, bis wir dran sind, ne? muss man eigentlich auch mal sagen. Dann <lacht> ja, und wenn man jetzt aber auswertet, glaube ich, sind statistisch äh, 90 Prozent der Preisträger äh, in der CDU gewesen. Vielleicht sind auch einfach die lustigeren Leute, wer weiß es. Mit ähm, Sicherheit, da gibt es eine <lacht> große
1: Schnittmenge da. zwischen lustigen Leuten und cdu parteimitgliedern ja,
0: ja. <lacht> Und äh, äh, Christian Lindner war schon, aber auch schon mal dabei. Ähm, äh, vielleicht Gregor, vielleicht Gregor Gregor Kiesi, bin ich aber zurück. Ich möchte und nicht in dieser Reihe der, der Leute gewinnt werden, außer Gregor Kretsch Kretschmann, das sind, glaube ich, so die der letzten Jahre, Annegret Kramp-Karrenbauer. Und äh, Armin Laschet hatte letztes Jahr bekommen und ich weiß nicht, ob das hier mit meinen Eltern geguckt. Es war aber wirklich hart, weil es, die Aufnahme oder die Aufzeichnung fing damit an, dass Armin Laschet äh, um die Ecke bog und laut Ich bin eine Öscherjung oder sowas in die Richtung sang. Und das kann ich mir jetzt bei Angela Merkel eher weniger vorstellen. Aber hast also, du mir nicht letztens noch erklärt, dass
1: es die, die richtigen Öcher eine, eine komplette Grenze ziehen zwischen, äh, zwischen Aachen und Burtscheid und er ja eigentlich hier ist? Und das ist nicht eigentlich total... Genau,
0: und darum ja. durfte ja auch den Orden wieder den tierischen Ernst kriegen, weil eigentlich in den Statuten steht, dass Aachener die nicht kriegen dürfen, aber er ist ja Burtscheider. Haben wir das schon in im Podcast thematisiert? Weil sonst nee, ich, ich glaube gut. nicht, aber okay. wir haben schon mal dieses Aachen-Burtscheid-Thema. Okay, ja, ich bin, will ja natürlich
1: nicht hier... Und, ähm, ja, aber, aber ich finde, ich
0: finde dass dafür hören uns ja auch viele Leute. Ne? Ja. Joe Laschet, Grüße gehen raus an der Stelle, weil wir hier auch einfach ähm, Armin Laschet das Leben unseres künftigen Bundeskanzlers nachzeichnen. Und der Armin hat sich ja auch eine Osterpause gegönnt. Genauso wie wir hat sich ja auch ein paar Tage zurückgezogen, nachgedacht.
1: ja. Ähm, ja, komm, aber das, äh, das, da, da wird mir dann auch manchmal echt zu, zu sehr das Wort auf die Goldwaage gelegt, also ähm, äh, ja, hat er jetzt einen Shitstorm kassiert dafür, dass er nachgedacht gesagt hat, dass er über die Tage nachdenken will. Äh, ich glaube, egal was er gesagt hätte, ähm, ohne mich jetzt hier als Fan outen zu wollen, ich glaube, das, das liegt mir fern. Ähm, ich dachte, das wissen unsere Hörer, dass wir das <lacht> Ja, wir haben, glaube ich, eine sehr ambivalente Beziehung. Aber bevor wir jetzt hier so wirklich uns, uns komplett verlabern und abdriften, ähm, wollte ich nochmal äh, die, die Brücke schlagen zu dem anfänglichen Punkt, bevor nämlich jetzt die Leute schon ihre, ihre Hats- und Hass kommentare posten ähm, und die Briefe wieder rausgehen an unseren Anwalt und du dann nächste Woche wieder eine Erklärung vorlesen musst. Also natürlich ähm, war das am Anfang äh, ein Spaß. Ne? Also hier, ähm, ich glaube, wir beide haben uns, äh, haben uns vorher abgesichert, bevor wir nach Hause gefahren sind. Und bei mir zu Hause, wir sind hier nur zu dritt. Also das tatsächlich sehr, sehr kleiner familiärer Kreis, ähm, also alles, alles im Rahmen, alles weggetestet vorher, ähm, also bevor, <lacht> wer jetzt gerade schon den, den wütenden den Hasskommentar verfasst hat, der kann an dieser Stelle ähm, beruhigt sein und den wieder löschen vielleicht oder einfach raushauen, weil manchmal muss es ja einfach raus und dann tragen wir ja gerne dazu bei, dass jemand äh, auch ein bisschen was, was rauslassen kann. Ja, ähm, es, es wurde ja auch oft kritisiert ähm, oder, sagen wir mal, konstruktiv angemerkt. Ne? Also ich bin ja, äh, bin der versuche Sachen ja irgendwie euphemistisch auszudrücken, dass wir ähm, in der Regel nicht irgendwie ein Oberthema haben oder irgendwas, was sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch eine Folge zieht. Und während ich das persönlich immer als große Stärke unseres Formats auch ähm, verkauft habe oder <lacht> so beworben habe, ähm, gibt es doch diese Woche ein Thema, was... Ähm, ja, was irgendwie sehr präsent ist und ähm, ja, was, glaube ich, auf der Hand liegt. Wir beide waren sehr viel unterwegs hier in der in der Region. Ähm, aus, der, aus der wir kommen. Und äh, ja, Thema Tagebau ist, glaube ich, ein, ein Thema, was ich heute ganz groß schreiben möchte, wenn das für dich in Ordnung ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir sind ja. Ähm genau, vielleicht kannst du das einmal
1: kurz zusammenfassen. Ähm, du weißt, also, wir haben ja ein paar Leute schon irgendwie informiert darüber, was wir gemacht haben. Oder es bleibt ja auch nicht aus, dass man mal Freunden was mitteilt. Aber vielleicht kannst du das kurze so prägnant zusammenfassen. Genau, der ich glaub, der das ein oder andere hat es
0: sicher ja auch auf meinem, äh, in meinem Insta-Feed gesehen. Ne? Ähm es ist so, dass wir ja hier in der Ecke, ähm, wie gesagt, Rheinkreis Neuss, das liegt ja ganz nah am rheinischen Braunkohle-Revier. Und das sind ja drei große tagebau Garzweiler 2. Das kennt man, wenn man so über die A46 fährt. Sieht immer aus wie so ein dystopisches Wasteland links und rechts. Ähm, so äh, Kreuzjacke-Rad an der Autobahn. Und dann gibt es noch zwei weitere, Innen. inden das ist so die Ecke Jülich grob und äh, Hambach ist so die Ecke Düren. Und wir haben uns ja letzte Woche überlegt, gut, äh, wir haben jetzt wieder ähm, oder noch immer Corona, wir haben noch immer Reisebeschränkungen. Die meisten unserer Nachbarländer sind Hochinzidenzgebiete. Das ist alles nicht so ähm, einfach und risikofrei möglich äh, zu reisen. Und da haben wir uns gedacht, warum sollen wir denn so weit reisen, wenn wir quasi den Grand Canyon vor der Tür haben? Das und die Sahara-Wüste, denn wenn man Fotos macht, dann, du hast das ja auch erlebt, dann hat man immer so ein bisschen diesen Nebel mit drauf, ne, der da hochgewirbelt wird von diesen Es, ist, es ist schon wirklich kurios und auch
1: dieses dieses Feeling generell, dieses Gefühl zwischen einerseits irgendwie total interessant, aber irgendwie auch total bedrückend und es fühlt sich irgendwie so falsch an, ähm, ja, dadurch diese Tagebau, tagebau wie ist eigentlich der korrekte Plural von Tagebau? Tage... Gibt es da ein Plural von Ta Tagebaureviere? Tage, Tagebäuche vielleicht?
0: <lacht> ja, oder Tagebaus einfach. Oder Tagebäuer? Oder müsste man dann theoretisch oder korrekt Bau, auch jeden... Ein
1: Bau, zwei Bauten eigentlich. Tagebauten. Tagebauten? Oh, das klingt am besten eigentlich. Wobei bei Tagebäuer wäre auch das Problem, dass dann man auf jeden Fall gendern müsste. TagebäuerInnen, <lacht> weil sonst gäbe es auf jeden Fall. Weibliche Tagebauten. Ein der sich gewaschen hat. Weibliche Tagebauten, die dann auf jeden Fall Zusendungen betreiben würden. Also beziehungsweise ähm, Fans oder InhaberInnen <lacht> von oder, oder weiblichen TagebautInnen.
0: Genau, oder äh, jetzt habe ich, hab ich schon wieder einen jetzt habe ich äh, schon wieder einen Namen von einer Firma genannt. Oder eine große Firma äh, mit Sitz in Essen. Ähm, die, die, gerne, die gerne vorweg
1: geht. <lacht> genau. Wenn es darum geht die Lebensgrundlage von Menschen nachhaltig zu zerstören. <lacht>
0: Ja, das ist ja das zweite große Thema, also jetzt äh, fragen sich viele, die vielleicht jetzt nicht aus dem Rheinland kommen oder aus der Oberlausitz, das ist ja der zweite große Tagebar-Hotspot in Deutschland. Wollen wir nicht vergessen, wollen wir auch nicht unterschlagen, genau, wir haben da nicht
1: ein Monopol drauf hier im Rheinland, wir, haben, wir sind zwar sehr stolz darauf hier, Lokalpatriotismus, aber wir sind nicht die einzigen in Deutschland, deren halbes Bundesland abgebaggert wurde, das muss man auch erwähnen.
0: Genau, und wahrscheinlich auch äh, weltweit gibt es da ja noch andere... andere äh, Hausnummern, aber ähm, es wird ja so ein bisschen auch touristisch aufgewertet und ausgeschlachtet. Ähm, ich habe ja gerade schon die A46 erwähnt. Man kennt ja diese braunen Schilder an der Autobahn, wo dann steht, die, ähm, die auf irgendwelche touristischen Sehenswürdigkeiten äh, hinweisen, zum Beispiel, wenn man nach Aachen reinfährt, der Kaiserdom zu Aachen, wo ich mich immer frage, was ist eigentlich der Kaiserdom, weil das ein Begriff ist, der so historisch nicht so korrekt ist. Ähm, und der ja, das auch, fragt ich, sich fast jeder
1: Christoph, der da vorbeifährt. Und da. der, der auch
0: und der auch, glaube ich, nur auf diesen braunen Schildern existiert. Ähm, und wenn man da äh, an der A46 lang wird, dann äh, wird man auch auf das rheinische Braunkohlerevier hingewiesen, durch mit so einem Bagger, der da gerade was abbaggert. Sehr schön malerisch, idyllisch. Ähm, geradezu pittoresk. Und ähm, äh, da gibt es ja auch mehrere... Ausguckpunkte, davon haben wir ja zwei angefahren. Wir müssen sagen, wir waren ja zwei Tage unterwegs. Wir haben sie die volle Tour gegönnt, die volle Dröhnung. Einmal rund um Garzweiler, einmal rund um äh, Hambach. Und äh, bei Hambach gibt es ja auch den äh, Ausguckpunkt Terra Nova. Das finde ich ja auch <lacht> ganz toll, <lacht> dass man das dann noch irgendwie als Neuland verkauft, was ich schon... Äh, ich bin ja durchaus ein Mensch, der dem Zynismus nicht abgeneigt ist, aber äh, finde ich schon relativ hoch auf der Zynismus-Skala.
1: Ja, gut, dass du das erwähnst, da komme ich später nochmal auf dieses Thema zu sprechen beim, beim Unwort äh, der Woche für mich. Ähm, vielleicht kann ich das an dieser Stelle schon mal anteasern, aber dass wir uns da jetzt nicht zu weit verrennen, ähm, gehe ich absolut mit dir. Ähm, Finde ich auch äh, generell dieses Thema ähm, Aussichtspunkte an, an solchen Orten, an solchen riesigen Baggerlöchern, wo du, dann, ähm, wo du dann in die Ferne guckst und dann einfach nur weggebaggertes... Ja, so ein, weggebaggerte Einöde, sie ist, ist ja schon irgendwie an sich eine zynische... Äh Und
0: man kann ja aber für so, glaube ich, so Technikfreaks, so Technikfexe, man kann ja diesen äh, Braunkohle baggern, das sind ja auch, glaube ich, die größten Landfahrzeuge, den kann man ja live bei der Arbeit zusehen. Das ist vielleicht ja. ein Sporting Kick. Ne? Also Und ganz ehrlich,
1: dieses... dieses ähm ja, dieser Bagger an sich, ne, das ist ja auch irgendwie etwas, äh, auch so ein Bild aus der Kindheit, was einem noch irgendwie eine schöne Kindheit oder eine schöne Zeit zurückversetzt, in der noch alles in Ordnung war, in der es noch keine Probleme gab. Also ich sag, sag mal so, ähm, äh, für die meisten Jungs, Männer ist ja auch der Bagger irgendwie, ne, ohne das jetzt irgendwie da jetzt eine, eine Gender-Sache draus zu machen zu wollen, aber ist, ist Bagger ja auch so was Faszinierendes, oder? Seit dem Kindergarten und dann fängt man irgendwann an zu schaufeln im Sandkasten und ich glaube, das holt auch die... die. Und wenn man das zu lange dann macht, macht, dann ja.
0: wird man Baggerführer bei Ryan Braun irgendwann. Ne? Oder ja, Baggerführerin vielleicht. vielleicht auch. Wobei oder. das
1: natürlich auch irgendwie, ähm, also jetzt moralisch vielleicht nicht so cool, aber wenn du da diesen diesen weltgrößten Bagger unterm Arsch hast, das ist doch bestimmt auch ein Gefühl von, von Macht. Also stell dir mal vor, du sitzt dann da und, und dieser Bagger ist einfach länger, schwerer und, und fetter als alles andere, gefühlt. Äh, was ich glaube, das
0: ist so das Baggerfahrer-Pendant irgendwie zum Maserati oder so. Ne? Wahrscheinlich. Also ich bin ja auch <lacht> wirklich auch
1: genau wie du jemand irgendwie aus der aus der Geisteswissenschaft jemand, der irgendwie weniger mit seinen Händen arbeitet als mit seinem <lacht> Kopf. Ne? Weil unsere, unsere Waffe ist ja das Wort. Ähm, genau. Aber ich kann, also selbst ich kann so einem, so einem Bagger dann schon irgendwie was abgewinnen. Ähm,
0: ja. Jedenfalls haben wir ja nicht nur die Ausguckpunkte ähm, besichtigt, sondern es gibt ja auch Orte, die weggebaggert werden. Und ähm, das war ja auch ein großes Thema, in den Medien, also Stichwort Hambacher Forst, der ja jetzt äh, Hambi bleibt, ähm, wo es ja sehr äh, immense Proteste gab, auch erbitterte Auseinandersetzungen dann mit der Polizei, die das räumen sollte. Ähm, und äh, da gibt es ja ein paar Dörfer, ähm, die ja, oder sehr viele Dörfer, die jetzt in den letzten, was weiß ich, 50 Jahren da dem Braunkohletagebau zum Opfer ähm, gefallen sind. Immerath war so, glaube ich, das letzte, letzte größere Ort, das ist auch durch die Medien gegangen ist, war der Immerater Dom, also eine äh, mittelalterliche, recht große Kirche, die ja extra für gesprengt wurde. Äh, genauso wie die Immerater Mühle, also ja auch Denkmäler, die dann da abgetragen werden. Und wir haben da ja, können wir sagen, glaube ich, auch so Dörfer in allen Phasen des Verfalls gesehen, glaube ich. Ne?
1: Ja, ich glaube, wir haben uns tatsächlich irgendwie den kompletten Weg, den so ein Dorf dann nochmal nimmt, von irgendwie noch komplett besiedelt bis zu wird in sechs Jahren weggebaggert, bis zu wird in zwei, ein bis zwei Jahren weggebaggert und nur noch die Letzten sind da, die ihr Haus noch nicht verlassen wollen. Ähm, ich erinnere mich auch noch an dieses Bild von dieser älteren Dame, die mit Sicherheit schon, schon weit über 80 war, die noch vor, ihrem, vor ihrer Haustür oder noch weiter weg von der Haustür auf dem auf dem in einem Dorf ja. weggezogen sind. Ähm, was natürlich auch so ein total bedrückendes Bild ist, ne? wenn du so denkst, was, noch? Ähm, was aber natürlich trotzdem ein total nachvollziehbarer Gedanke ist. Ne? Ich meine, ähm, viele dieser Leute, die ähm, wollen auch ja aus ihrem, aus ihrem Ort, in dem sie vielleicht wirklich 80 Jahre vielleicht gelebt haben oder auch noch die Generationen davor. Ja, wo, das, wo man im Haus von der Großmutter
0: kann. lebt oder so, ne? Das gibt das ja, ja alles. Und das sind ja auch ähm, Dörfer, die eher agrarisch geprägt sind, also viele Bauernhöfe auch gewesen. Das sind ja auch dann, da haben Familien ja über Generationen
1: gelebt. Ja, und das ist natürlich total herzerreißend und nachvollziehbar, ähm, dass, äh, dass diesen Leuten das total schwerfällt, da irgendwie ihre Heimat zurückzulassen oder dass manche ältere Leute, wie gesagt, dann, dann bevorzugen, da einfach bis zum bitteren Ende zu bleiben und dann tatsächlich, das hört man ja auch immer wieder, dann kurz vorher noch versterben einfach, bevor sie dann sagen, ich, ich gehe jetzt nochmal woanders hin. Ähm, ja, ganz tragische Geschichten, das, das ähm, möchte ich jetzt auch gar nicht unsere Hörerinnen und Hörer so runterziehen hiermit, aber vielleicht ähm, durch unsere Bilder jetzt, ob das jetzt bei Instagram oder WhatsApp war oder so oder in den sozialen Netzwerken, sagen wir mal so, ähm, dass wir da auch nicht irgendwie ein falsches Bild von vermitteln wollen, dass wir das irgendwie jetzt äh, als Katastrophentouristen total cool fanden, sondern irgendwie ähm, auch ein bisschen kritisch reflektieren und ähm, ja, das auch mehr als grenzwertig finden, was, was da vielleicht passiert.
0: Ja, also was, das ist ja auch dann die Frage, was, was bleibt dann für so, von so einem Ort? Ne? also Wir haben ja Rad gesehen, da stehen jetzt nur noch die Straßenlaternen, alles andere ist ja links, rechts, also man kann ja die Straßenverläufe noch sehr gut erahnen, rekonstruieren und da kommt noch mal so ein bisschen Gehsteig aus dem Boden raus und hm. dann... Ist halt der, doch nicht für
1: rad, ne? <lacht> genau, da muss er jetzt an der Stelle sein.
0: Kannst du besser, aber ich weiß es zu schätzen. <lacht> <lacht> aber es gibt dann ja auch Orte, wir waren, sind dann ja auch da ein bisschen weiter so einen renaturierten Wald entlang gewandert. Dann steht da einfach nur so ein Stein und da hier stand vor 50 Jahren dann Emerat oder so. Das ist ja dann die, die Zukunft sozusagen. Und das macht natürlich schon etwas nachdenklich. Und gerade gibt es ja auch Orte da Richtung Hambach, die jetzt nicht wegen dieses Gerichtsurteils aus dem letzten Jahr nicht äh, weggebaggert werden, ähm, wo RWE ja aber schon alle Leute umgesiedelt hat. Ne? Das heißt, da stehen jetzt 200 Häuser rum, die leer sind und ähm, die Metalldiebe haben sich schon daran bedient teilweise und man sich fragt, was passiert jetzt damit. Und das fand ich auch, wenn man da so geht und äh, man geht so straßenlang, da steht kein einziges Auto vor der Tür. Das ist so etwas, das hat mich... Ähm, man merkt vielleicht, dass ich da so ein leichtes Fable für habe, für Lost Places. Ich war ja auch schon unterwegs in der Sperrzone um Tschernobyl, ähm, jetzt mal dieses Katastrophentourismus-Bild noch mal zu bemühen. Aber das waren so die einzigen Orte, wo ich das vorher so wahrgenommen und erlebt habe.
1: Ich weiß, was du meinst. Ähm, generell, wie, wie stehst du zu diesem Thema? Ähm, ja, moralisch gesehen, ethisch gesehen... Ähm, Katastrophentourismus, wir haben ja auch, also ich würde sagen, wir haben uns so in Ordnung verhalten, mehr oder weniger, ähm, in diesen Orten, beziehungsweise das halt irgendwie kritisch äh, ja, begleitet, irgendwie zumindest darüber geredet. Ähm, und ich glaube jetzt irgendwie nicht. Ähm, ja, also wir haben da jetzt ja nichts, keine Sachbeschädigung betrieben oder so. Ich meine, Nein, viele also dieser Häuser auch waren ja irgendwie eingesprayt oder die Scheiben eingeschlagen. Ja, Und wir, wir haben, haben natürlich auch Leute, gesehen, Leute gesehen, die da ja, genau. die Rolladen hoch. Äh, das wollte ich jetzt gerade sagen, ziehen, genau. Äh, genau. Ähm, Und das finde ich. Aber findest du das sehr verwehrt? Also ich finde es, also ich habe da noch kein abschließendes Urteil drüber. Es fühlt sich falsch an, aber andererseits finde ich das auch. Ähm, vielleicht, dass das ein paar Leute mal sehen sollten, wie diese Orte aussehen, ja, also die damit man das nachvollziehen kann. Das ist ja unsere Heimat, das ist nebenan und ähm, ich habe das eigentlich ja bis Anfang des Jahres, als wir jetzt darüber gesprochen haben, nicht so richtig mitbekommen, beziehungsweise bin ich ja auch darüber gestolpert in, ähm, im Podcast von, äh, von Böhmi und Olli Schulz, das sind ja auch gute gute Freunde von uns, die uns ja auch hören und die wir natürlich oder die ich ähm, auch sehr gerne höre, ähm, schätze, wo, ja. wo ähm, Jan Böhmermann, der ja auch in der Ecke von, von Köln von Brühl und Pulheim einen Wohnsitz hat, wo er auch beschrieben hat, dass er durch so ein Dorf gefahren ist und ähm, ihm das auch eigentlich nicht so richtig bewusst war, wo er da eigentlich, in welcher Ecke er wohnt. Ja, vielleicht ist es auch, auch irgendwie wichtig, dass, dass viel mehr Leute da noch... Also
0: ich finde das auch, ähm, weil ich habe jetzt hier auch 30 Jahre in der Region gelebt, ohne sowas mal zu sehen und klar, man kennt das von der Autobahn, ne? man kennt die braunen Schilder, man kennt, die, man kennt das Loch, man fährt da dran vorbei, aber das zu reflektieren, überlegen, was heißt das eigentlich, eigentlich fand, fand ich schon ganz ähm, ja, erhellend, sich das mal anzuschauen. Und ähm, ich, das ist ja sind ja auch so zwei Reisetrends, irgendwie dieses Dark Tourism und also dieses Lost Places. Und da, wenn ich da teilweise, ich habe. Ein paar Blogs so angeschaut. Das ist schon, geht dann schon so über das vertretbare Maß hinaus. Also, mhm. und ich fand es auch dann in, in Tschernobyl, man kennt ja ähm, den Ort, so weiß ja so grob, was da passiert ist. Und ich fand äh, so, so viele ähm, wie so viele Tourbusse wieder irgendwie rein und rausgeschleust werden und dann ist da noch so ein Stand vor, so ein Souvenirstand an der hm. Straße vor, vor, der, ähm, vor, dem, vor der Einfahrt quasi in das äh, in die Sperrzone, wo du dir dann noch irgendwie eine Gasmaske und ein Hardrock-Café-Chernobyl-T-Shirt ähm, äh, kaufen kannst. Das finde ich dann tatsächlich ziemlich geschmacklos. Damit dann auch noch irgendwie
1: ähm, versuchen Profit zu machen. Ne? Das ist so ein bisschen ähm, Grenzfertig, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, also es sollte sich schon irgendwie die Waage halten. Ja? Aber apropos,
1: das bringt mich eigentlich auf, ähm, oder das ist, finde ich, eigentlich eine ganz gute Überleitung jetzt zu dem, zu dem nächsten Thema, was ich hier auf dem, auf dem Zettel auch hat, was, was, was wir ganz gut anknüpfen können, also Stichwort irgendwie ähm, mit Katastrophe irgendwie Geld machen oder Profit <lacht> rausschlagen, Hardrock-Café, Tschernobyl, das äh, T-Shirts hast du jetzt gerade gesagt, ähm, also quasi Geschäftsideen, die moralisch und ethisch wirklich absolut nicht zu vertreten sind, die aber ähm, auf der kapitalistischen, auf der Profitebene äh, wahrscheinlich sehr erfolgreich werden können. Das finde ich ein, ein spannendes Geschäftsmodell, also quasi die Höhle der Löwen sozusagen für... Ähm, ja, ethisch nicht vertretbare, menschenverachtende Ideen. Das ist so ein bisschen mein, mein Thema. Hashtag asoziale Marktwirtschaft. Sozusagen. Und da hast du jetzt gerade das erste Beispiel schon geliefert ähm, von real existierenden, ne? also in Tschernobyl, diesen Katastrophentourismus. Ähm, ich würde ganz gerne mit dir einen Schritt weiter gehen und, und äh, ein paar Ideen pitchen die vielleicht ja dann eine, einige unserer Hörerinnen oder Hörer dann in die Realität umsetzen wollen. Oder vielleicht wir irgendwann in ein paar Jahren, wenn wir, äh, wenn wir keine Lust mehr auf unsere normalen also Jobs quasi haben. Die,
0: quasi die asoziale Höhle der Löwen. Ich stelle mir gerade so das Set dafür vor. Ich, ich fände das ganz gut, wenn das dann auch in so einem Baggerloch von RWE aufgenommen wird. Ähm. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, <lacht> ja. Oder alle sitzen in so einer Baggerschaufel. Und da sitzen da so fünf CDU-Abgeordnete, die wegen Maskendeals ihr, ihr Mandat verloren haben und die investieren dann in irgendwelche Deals
1: ich sehe es gerade vor mir das ist echt eine gute Idee ähm, <lacht> der Herr Löbe <lacht> und äh, du hast es gerade schon du hast es gerade schon angedeutet ähm, also ähm, wenn man wenn man jetzt durch die durch das Gebiet fährt und dann sieht man irgendwo Flächen oder Ecken ähm, wo RWE ähm, an der Stelle dann Werbung macht oder versucht durch solche Aussichtsplattformen ähm, irgendwie ein bisschen Image zu äh, ja, Image-Rettung zu betreiben ja, oder mehr oder weniger zu kaschieren oder schön zu reden, was sie da eigentlich, ähm, dass sie da komplette Dörfer, Kulturen, also äh, Kulturen jetzt nicht ein bisschen hochgegangen, aber komplette ähm ja, Denkmäler, Kulturdenkmäler kann
0: man ja schon sagen. Ne? also Denk so sind so ein Bauernhof ja. aus von 1670, der wird ja wohl unter Denkmalschutz stehen. Ja, ne? und also. Komplette
1: Identitäten da irgendwie ne oder auch Existenzen da irgendwie, auch wenn die natürlich umgesiedelt werden. Das ist ja, es ist ja nicht das Gleiche. Du kannst ja nicht jemanden irgendwo rausnehmen und sagen, so hier, wir setzen dein Haus jetzt äh, so oder so ähnlich dann an eine andere Stelle. Wobei ich mich da ja auch frage, das ist wahrscheinlich nicht so ganz einfach, weil ein neues Haus zu bauen ist wahrscheinlich auch nicht, äh, nicht ganz so günstig. Ähm, ob die Leute da immer so, so gut bei rauskommen. Ja, das und das ist ja auch, ist auch
0: mit viel Stress verbunden. Ne? Also wenn ich das hier so im Freundeskreis oder Bekanntkreis mitbekommen habe, also so, so ein Haus bauen, das ist ja auch so eine schon eine Hausnummer. Das macht man ja nicht mal so eben, weil man da Bock drauf hat oder so. Ne?
1: Also zynische Geschäftsidee. Vielleicht, ähm, vielleicht an so einer, einem dieser Aussichtspunkte, da, da könnte man noch mehr draus machen, oder? Ich fand, das war so relativ... Dünn. Also da waren so fünf, fünf äh, Tafeln von, von Rhein-Braun, von RWE, wo die dann erklärt haben, was sie machen wie viel und, Tonnen der Bagger. Und das alles in,
0: in Zitat, äh, enger Abstimmung
1: mit den AnwohnerInnen machen. Absolut. Ähm, aber was könnte man da noch machen? Da könnte man vielleicht so ein, so, ein, so ein Fotostand, wo man dann irgendwie sich vor so ein Greenscreen stellt und dann sitzt man in so einem Bagger drin oder so. Das wäre jetzt so der Klassiker, so du in, in jedem Freizeitpark dann hinkriegst. Ähm, Genau. weiß ich nicht vielleicht kann man auch mal so für extrem also das müsste natürlich dann schon hoher Preis sein aber, und vielleicht einer der, der kleinsten Bagger aber dass man mal so sich da reinsetzen kann oder so oder also dass man wenn man
0: so ein Haus abreißen darf oder ja oder
1: so <lacht> oder so Enten angeln oder so mit so einem Bagger <lacht> also ich finde da könnte man noch deutlich mehr machen weil irgendwie man, man steht ja da und guckt in dieses riesige Loch man liest sich diese fünf Tafeln durch denkt danach okay nice try aber ähm, <lacht> Ja, ich also finde da so natürlich Außen damit nicht rein, ne?
0: Außengastronomie ist gerade was schwierig, aber da könnte man doch auch so ein paar, äh, könnte man ja auch noch was mitmachen, ne? Also irgendwie so ein, aus so alten Schaufeln, weiß ich nicht, so ein Grill <lacht> ein paar Würstchen draufschmeißt. <lacht> also, warum nicht?
1: <lacht> ja, und dann aber auch so. Ähm, oder so, oder
0: weiß ich nicht, äh, Steak nach, nach Baggerfahrerart oder so. <lacht>
1: Oder auch so äh, für, für gesunde oder auch äh, vegetarische, vegane Alternativen, vielleicht so Smoothies mit Sand und irgendwie äh, Braunkohle oder so. Vielleicht kann man da. Wobei ist Braunkohle vegan? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Also
0: das, äh, das ist Die Frage leite ich an unsere Community weiter.
1: Äh, da, lassen, da lassen sich bestimmt noch viele Sachen machen. Also. Ähm, und ich finde natürlich auch, ähm, da also haben wir... Also Carsten Maschmeier hätte, glaube ich, den Deal eingefädelt, um, um <lacht> <Wahrscheinlich>. zu bleiben. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben auch da, da schon mal drüber gescherzt, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr finde ich das eigentlich tatsächlich eine, eine sehr gute Idee. Ähm, es ist ja jetzt mittlerweile klar, dass bis, ich glaube, 2030 oder so, oder 32... Ja? 35,
0: 36, sowas okay. glaube
1: ich. Ähm, dass der Tagebau, ähm, lass mich nicht lügen, war es, ähm, war es Garzweiler oder war es Hambach? Gatzweiler. Garzweiler, der bis Erkelenz quasi noch, also bis kurz vor Erkelenz geht quasi, der, der quasi immer weiter wandert jetzt jedes Jahr ein bisschen. Ne? Genau, Garzweiler gehört ja, glaube ich, eigentlich so Jüchengrimbruch, die Ecke, hat
0: dann ja aber auch in den Rhein-Erft-Kreis, also Bettburg und Kreis Heinsberg, Erkelenz nach Gladbach,
1: die genau. sind wir alle jetzt vom betroffen. Da sind also so ein paar Dörfer, die jetzt in den nächsten Jahren noch verschwinden werden, die noch weggebaggert werden. Keinberg zum Beispiel, wo wir waren, oder auch Kukum, glaube ich. Ähm, ja, und äh, um Oberwestrich und Unterwestrich, glaube ich, da haben wir auch alle genannt. <lacht> Genau. Äh, Finde ich auch wichtig an der Stelle, weil äh, natürlich sind das auch alles wieder Leute und, und Existenzen, die da leben. Deswegen schön, dass du die anderen beiden noch ähm, auf dem Schirm hattest. Aber jetzt war die Idee, dass man, ähm, ne, und ich habe mit einem Kumpel gesprochen, der, ähm, der sich da ein bisschen auskennt, auch, der selber für die Stadt Euskirchen arbeitet. Max, falls du uns an dieser Stelle hörst, schöne Grüße gehen raus an dich. Ähm, der tatsächlich gesagt hat, ähm, dass die Überlegung schon seit Längerem besteht, dass der Tagebau Garzweiler, wenn er dann, dann irgendwann beendet ist, ne, seinen, seinen äußersten Punkt da in, im Osten von Erkelenz quasi erreicht hat, weil das das, das baggern sie nicht auch noch weg, ähm, dass dann eine Pipeline gelegt werden soll sozusagen vom Rhein, also ganz in der Nähe hier von Dormagen und der dann irgendwie geflutet werden soll, dass dann See draus gemacht wird. Das dauert zwar irgendwie 50 Jahre oder so, aber ich sag mal, als, äh, als große Kapitalisten, als Investoren, könnte man doch jetzt im, im Osten von erkelins in so einem Dorf, was ungefähr so auf der gleichen Höhe liegt, so ein bisschen <lacht> nördlich oder südlich, äh, direkt an der Grenze, wo der Tagebau irgendwann mal aufhört, jetzt sich noch günstige Grundstücke äh, sichern und wo man dann in 50 oder 60, 70 Jahren ein richtig schönes Haus am See hat. Jetzt ja. du. Peter Fox
0: äh, würde sich ja eine Hymne dafür schreiben, Lago di Garzweiler, ähm, in 50 Jahren ist sicher auch Corona irgendwann vorbei. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Ähm, aber also wir sind alt und gebrechlich und gehen an den See und wo wir jetzt quasi letzte Woche noch an einem Loch standen, ist dann einfach ein super schöner See mit so Tretboot... Also ich würde das dann richtig groß aufziehen, ne? Also wir könnten da jetzt schon irgendwie uns einen Tretbootverleih sichern und so. Jetzt schon die ganzen Lizenzen ähm, sichern. Also haben ist jetzt zu spät jetzt ist es raus im Podcast jetzt werden das Leute machen ähm, wir sind ja auch beide jetzt nicht so groß, Großinvestoren und Kapitalisten wir arbeiten ja im öffentlichen Dienst und wir, wir sind ja zufrieden wenn wir, wenn wir ähm, quasi von der Hand in den Mund leben wir müssen ja nicht äh, ja, wir müssen ja schon nicht reich werden
0: Denken ist ja aber auch ein wichtiges Thema ne? also, genau aber das könnte man doch richtig groß
1: auch richtig gut machen man könnte jetzt schon irgendwie ähm, sich überlegen was man da, äh, was man da für ähm, ja, Gastronomie äh, Tretbootverleih, was noch? Vielleicht ein, ein Yacht äh, oder ein, ein Bootclub oder sowas. Äh, ja, also jetzt Tauch schon die ganzen Grundstücke sichern. Auch
0: Kurse. Ja. Ja, ne? So, äh, weiß ich nicht, Kiten, Surfen, Segeln
1: komplette Palette einmal abreißen. Finde ich nicht weil in 50 Jahren kannst du es nicht mehr bezahlen. Ne? Und wenn du jetzt irgendwo dir in, in, in Kukum oder, ähm, schlechtes Beispiel, weil es weggebaggert wird, aber ich, ich habe diese ganzen Käfer nicht mehr auf dem Schirm, aber irgendwo bei Erkelenz, dir in irgendeinem Dorf, wo gerade nichts ist, dein ein Grundstück sicherst, das ist doch ein Geheimtipp. Vielleicht ist das aber auch schon, also sind da Leute schon längst auf der Spur und haben das schon gemacht, aber... Ja, wahrscheinlich also,
0: gibt es da so Leute, die dort noch deutlich weniger moralisches Skrupel haben als wir. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich finde, das ist eine super, super Idee, quasi die asoziale Edition von der Höhle der Löwen. Fallen mir auch direkt ein paar Ideen ein. Ich habe da eine kleine, also da müsste jetzt dann Frank Thiel noch dabei sitzen. Ich habe nämlich eine IT, einen IT-Vorschlag, IT -Vorschlag, nämlich die App RIP Advisor. <lacht> das, man kennt das ja, wenn man äh, Urlaub macht und äh, dann sind da irgendwelche Leute, die einen übers Ohr hauen wollen. Also äh, so in beliebten Touristenzielen, so Thailand gibt es ja auch eine ganze Industrie, ne? Leute, die dann irgendwie sich so Fake-Polizei-Uniformen oder irgendwelche mhm. ähm, Fake-offiziell aussehende Sachen äh, nachbauen und, und nur um dich da zu rippen. Und dir dann die gleiche Leistung, die du dann aber nicht bekommst, für das 70-fache vom Preis anzubieten. Also ein klassischer Tourist-Rip-Off. Und vor die könnte man ja warnen mit der App RIP-Advisor. Jetzt denken sich aber alle HörerInnen, das klingt ja total sinnvoll und überhaupt nicht moralisch anstößig. Aber man könnte gleichzeitig die Daten an die RIP-Off-Leute verkaufen. <lacht> und hätte quasi einen doppelten Gewinn. Wie geil ist das denn?
1: <lacht> ja, ähm, find, <lacht> ich, ich dachte auch gerade, ähm, die Idee ist, ist gut und ich frage mich, also, frag mich warum es das nicht noch gibt, ehrlich gesagt. Also auf irgendwelchen Reiseblogs oder so oder in irgendwelchen Vlogs oder Videos wird ja auch immer gewarnt vor, vor ne, in, in Paris es nicht das und das machen, in Rom es nicht das und das machen und so weiter.
0: Aber ja, dass also es wirklich mal eine
1: Seite gibt, die tricks. das irgendwie, genau, mal sammelt und zusammenstellt, RIP-Advisor, finde ich eigentlich eine gute Sache. Ähm, auch absolut nicht menschenverachtend, aber äh, die, ich, äh, da würde ich jetzt als kritischer Frankie, ja, Frank Thielen ist, glaube ich, auch dafür bekannt, dass der nicht irgendwie in so halbgare Scheiße investiert, ähm, <lacht> würde ich jetzt fragen, wie stellst du dir das genau vor mit den Daten verkaufen, also wie kommen die Daten an, wie stellst du den Kontakt her zu diesen, ich nenne sie jetzt mal RIP-off-Artists, ähm, <lacht> zu diesen Lebenskünstlern, wie stellst du den Kontakt her? Ähm, was kostet mich effektiv so ein Datensatz? Und was mache ich dann damit, wenn die Leute da eigentlich schon vorgewarnt sind? Also das müsstest du jetzt noch ein bisschen zu Ende denken. Ja, also auf die
0: Frage war ich nicht vorbereitet. Ich war jetzt nur auf die carsten Maschmeier frage nach der Bewertung 200.000 Euro für 10%. Das <lacht> war die Standardantwort. Ähm, da, da hatte ich mir schon was zu überlegt. Ähm, das müsste man jetzt natürlich noch etwas... Ähm, man gibt, man gibt den Leuten, die rippen ja damit einen Vorsprung, dass sie quasi ihr Geschäftsmodell immer weiter entwickeln können. Und ich glaube, dann kann man die Datensätze schon gut verkaufen. Die wissen, wo muss ich hier nochmal nachjustieren? <lacht> <lacht> welchen, welchen Trick habe ich jetzt schon 700 Mal gemacht? Da fällt jetzt wirklich auch nicht der letzte Ami noch drauf rein oder so. Aber ich glaube, das ist, ein, ist, ein Gewinn, das ist eine hohe Gewinnmarge, die man da erzielen kann.
1: Okay, also Carsten Maschmeyer wäre wahrscheinlich dabei. Ja. <lacht> Ähm, ich ich glaub, bin ja... das ist ein großer Partner auch für uns, also generell bei allen unseren Geschäftsideen, <lacht> ähm, die irgendwie in die Richtung von zynisch und Menschenverachten geht. Ähm, das Thema ja, weil, auch wieder auf ich... unserem Podcast heute. <lacht>
0: ähm... Genau, also ich, ich vermisse ja so ein bisschen den, den Cast der ersten Staffel. Ich habe Da habe ich noch relativ häufig mal reingeguckt bei Höhle der Löwen. Da war ja hier, also Judith Williams war ja immer dabei und früher ja hier auch noch Jochen Schweizer, Wural Oeger, der dann selber irgendwann Insolvenz angemeldet hat. Ähm, mittlerweile sind da ja so Nico Ross und so dabei, wo ich mich schon frage, was machen die da eigentlich? Also klar, der hat sich ja gut gewirtschaftet und will das jetzt investieren, aber da waren, und Carsten Marschmeier ist natürlich auch ein, äh, hat die Versicherungsbranche mit äh, Knebelverträgen für Omas ganz neu erfunden, ne? ähm, Der Der könnte da schon ein seriöser Partner für uns sein, obwohl Dagmar Wörl, die da drin sitzt, war lange CSU-Bundestagsabgeordnete, die könnten wir vielleicht da auch noch ins Boot holen. <lacht>
1: oh je, yeah, in, in einer Aussage wirklich echt allen, allen mitgegeben das war jetzt, äh, das war stark also ähm, ein Rundumschlag in, in einer Aussage ähm, okay, äh, nächste, nächste Idee ich pitch die nächste Idee, es geht wieder in die Richtung ähm, äh, stell dir vor, ich bin Carsten Maschmal. ich friere noch kurz meine Gesichtszüge ein einfach noch schnell die botox abholen und, und los ähm, Genau, also wir sind. ich bleib, Ich bleibe thematisch so ein bisschen beim Thema Katastrophentourismus, das ist ja auch unser, unser rote, roter Faden heute und ich möchte bitte heute keine Zusendungen oder ähm, Feedback bekommen, dass wir uns nicht daran gehalten haben. Wir reden ja jetzt wirklich schon über eine halbe Stunde über dieses Thema, ähm, mehr oder weniger stringent. Ähm, Aber das Thema jetzt schon totgeritten oder totgebaggert, könnte man sagen. Ne? Sozusagen. <lacht> ähm, Stichwort totgeritten. Ähm, Pass auf, ich, ich pitch dir erst den Namen und dann, dann hast du schon direkt hoffentlich ein Bild vor Augen. Ja. Tihonche Tihonch Tours. Also, ähm, erstmal vom Namen jetzt her aus linguistischer Sicht. Klasse, weil äh, Alliteration, Alliteration funktioniert immer. Ja? Ähm, also Tihonche Tours, ich weiß nicht, ob ich da viel zu sagen muss. Ähm, als Aachener kennt man, kennt man diese unterschwellige Angst, die einen, die einen umtreibt, dass irgendwann diese Kraftwerke näher der belgisch-deutschen belgisch Grenze, Tironge und Duel, wenn ich das richtig ausspreche, muss ich Genau, ja. Einen ja
0: einen
1: hast du. Äh, Podcast-Belgier hier fragen. <lacht> ähm, da genau, ist ja immer die so ja
0: Deutschland schaltet alle AKWs ja ab auf absehbare Zeit, aber in Belgien stehen halt zwei, die jeden, jeden Moment quasi hochgehen könnten.
1: Apropos, gibt es eigentlich, bevor ich weitermache, gibt es eigentlich einen plausiblen Grund dafür, der nicht absolut asozial ist, dass alle ähm, Kernkraftwerke sowohl in Belgien als auch in Frankreich, ich glaube aber Deutschland genauso, immer an der Grenze gebaut werden? <lacht> Könnte man jetzt mal, äh, weiß ich nicht. Aber wirklich, also das ist wahrscheinlich ich genauso mal...
0: wie, wie das, ähm, das AKW-Endlager, was ja Gorleben, was ja auch an der Grenze zur DDR errichtet worden ist, wie Böhme ja letztens nochmal investigativ aufgedeckt hat. Vielleicht ist das so einer großen Sache auf der Spur. Ich glaube, das ist... Äh, aber, aber, keine Belgien, ja, ja. aber in Belgien, wo es da nicht Grenznähe?
1: Ne? Das ist ja einfach so. Ja, aber trotzdem, ich weiß jetzt ja nicht genau, wie der Wind ähm, sich da verhält, aber ich glaube, es ist schon, ähm, und das, ja, das ist keine große Sache, das ist, ist bekannt ähm, irgendwie, aber ähm, ich finde das schon sehr grenzwertig, dass man irgendwie so denkt, ja, wenn hier der Katastrophenfall eintreten soll, dann aber bitte nicht unser Land, sondern das Nachbarland äh, soll dann komplett verseucht werden und radioaktiv verstrahlt. Also so ein Gedanken, also wer, wer auf so eine Idee kommt, welcher Architekt, welche Politik, ähm, weiß ich nicht. Das ist so, da habe ich so null Verständnis für einfach. Ähm, geht so gegen alles, was woran ich glaube. Egal, ich, ich, ich drifte ab. Also Tihange-Tours... Wir Aachener äh, sind uns ja relativ sicher, dass früher oder später das Ding mal ähm, hochgeht. Ich, es gibt da ganz viele Berichte zu, dass das irgendwie 40.000 kleine, kleinere und größere Risse, Risse hat. Genau, da gibt es immer wieder Gutachten. Das war schon ein paar Tage, Wochen auch mal abgeschaltet. Die Belgier schalten das immer wieder an, weil sie darauf auch angewiesen sind. Ich will das auch gar nicht politisieren hier. Äh, wir sind ja hier bei einer... bei, einer, ähm, wir sind ja, jetzt hier bei einer, ja. Ja, beziehungsweise in einem... Ähm, ja, Kapital- oder Investitionsformat. Hier sind ja in der asozialen Hülle der Löwen. Deswegen ähm, <lacht> lassen wir das ganze Thema jetzt mal beiseite. Aber ich finde, man könnte auch jetzt schon, bevor es dann quasi zum Super-GAU kommt, ähm, könnte man jetzt schon sich die ganzen Rechte wieder sichern. Also du siehst, es ist so ein bisschen mein Ding, dieses Vorausschauende. Äh, jetzt ja. schon t tours T-Shirts, äh, Busse anmieten, schon Hardcore mal die Verträge café, machen. Ja. Hardrock café t ähm, Genau. Ähm, weiß ja, ich ja, das nicht, sieht steht tee Tierhorch-Kaffee ja und so alles jetzt schon mal irgendwie äh, anwerfen, die Maschine. dass Wenn das dann in fünf oder zehn oder auch meinetwegen erst in 20 Jahren ist, dass man direkt danach am nächsten Tag an, da steht, die Busse anbieten kann, den Geigerzähler, hier die, äh, die Maske und die Gasmaske, den Helm und so. Ja, man
0: sieht ja, dass das in Tschernobyl in ja auch eine riesige Tourismusindustrie ist, die dahinter steckt. Und, ja. und, äh, und Fukushima, Fukushima habe ich jetzt gelesen, läuft es jetzt auch so langsam an war jetzt auch 10. Jahrestag, aber da kann man auch schon so Touren buchen, also...
1: Ja, warum erst warten, bis es soweit ist, ne? Also <lacht>
0: ich, kann, ich, kann mir den, ich kann mir das schon vorstellen, also es ist natürlich die Frage, wie man das dann mit der Grenze regelt, ne? ob man dann auch rüberfahren kann, aber...
1: Ich meine, ich du hast ja auch belgische Connections, ne, also ich glaube, du könntest da auch Jetzt nicht nur sprachlich, sondern auch so, ne, du könntest da einfach ein guter äh, Partner sein. Also wenn wir da jetzt zusammen... Wenn, ist, genau, also wenn wir
0: investieren, ne, dann äh, will ich aber 5% mehr haben. Ne? Also
1: das interessiert mich jetzt... Ja, müssen, müssen wir da nochmal drüber reden, weil ich hatte ja die Idee. Ne? Also das ist ja auch äh, jetzt viel wert. Ähm, weiß ich nicht, es äh, ist, ist meine Idee. Ich habe jetzt mir nicht Gedanken gemacht über Geschäftsanteile und, und ich habe es jetzt... Ja, ich, bin ja so, ich bin ja eher so der Dreamer ne, in diesem Walt-Disney-Modell. Ich hau einfach ganz viele Ideen immer raus und da müssen andere Leute und Juristen und so hinkommen und das dann alles wieder zurückfalten. Äh, oder sagen, nee, das rechnet sich nicht, du machst Verlust dabei. Ich weiß also, das kann ich nicht
0: Quasi wie eine klassische Ministerpräsidentenkonferenz, wenn man nochmal den Bogen so, vergleicht.
1: Sozusagen. Armin Laschet ist auch einer der größten Dreamer. <lacht> ich fühle mit ihm.
0: Ja, ähm, ja, um nochmal auf so meine Tschernobyl-Experience ähm, äh, zurückzukommen. Es gibt ja tatsächlich, also es gibt der Pripyat, das ist diese Stadt, die man auch ähm, kennt, äh, mit dem Riesenrad und so weiter. Ähm, das ist ja so die nächste Stadt. Es gibt aber eine 5 Kilometer-Sperrzone und eine 20 Kilometer-Radio-Sperrzone. Und in der 20 Kilometer Sperrzone ist Tschernobyl Stadt und da gibt es tatsächlich auch Leute, die da leben, weil da müssen ja Leute müssen das ja verwalten diese Sperrzone. Leute, da sind ja Techniker, die da mhm. das überprüfen müssen. Die haben jetzt diesen Sarkophag da drüber gelegt. Ähm, die dürfen natürlich nur eine gewisse Zeit am Stück und nur so und so viele Tage im Jahr ähm, da arbeiten. Und da gibt es auch ein Hotel, in dem man übernachten kann tatsächlich in, in Tschernobyl-City. Ähm, gibt es natürlich dann eine sehr strikt äh, strikte ähm, Ausgangssperre wegen der vielen Wildtiere, die mhm. da jetzt unterwegs sind. Die Wildtierpopulation hat sich da ja Und Das ich ist aber
1: spannend, ne? wenn die Natur sich so diese die Landschaft dann wieder zurückholt. Wir haben das ja auch in, in ganz Kleinen jetzt schon in diesen Dörfern gesehen, wenn dann teilweise die Sachen wieder verwuchern und so. Ähm, spannend. Ja, finde ich auch total spannend. Und ich habe auch in der Tschernobyl-Kantine gegessen
0: tatsächlich. Ähm, die sieht auch, also man muss ja mal durch so Geigerzähler laufen. Die sehen aber auch so aus, als würden sie eigentlich nicht mehr so viel messen, weil Josef Stalin die dann auch persönlich eingebaut hat. Mhm. Und ähm, dann stellt man sich, die Tschernobyl-Kantine ist auch so, wie man sich die so vorstellt. Also so ein bisschen, äh, da konnte man sehen, wo so die vergilbten ähm, Propagandaposter an der Wand hingen und dann sind da irgendwelche humorlosen äh, älteren Damen in so blauen Uniformen, die einem ja. alles irgendwas äh, auf die Teller hauen. Und da war so ein ganz komisches Getränk, ich weiß nicht, was es ist, das, ist das ekelhafteste, was ich je getrunken habe. Ähm, es hatte so einen Geschmack aus Wurstwasser mit Zimt. Wenn wir jetzt noch so einen Signature-Drink für T tours finden...
1: Okay, so ähm, Uran-angereicherte Limonade oder sowas? Ja, oder, man, wir,
0: oder wir verkaufen einfach das Wasser aus dem Elisenbrunnen.
1: Oh, das ist vielleicht äh, ganz gut. Da könnte man so also eine Partneraktion zwischen, zwischen Aachen und Tihornstand stand ausmachen. Ähm, übrigens, ich finde jetzt gerade, als du das so berichtet hast mit der mit der Kantine und so, ich finde, da kommen wir dann so langsam in den Bereich, wo ich finde, dass der dieser reflektierte Katastrophentourismus so aufhört und es reingeht in diese boah, das finde ich jetzt geil, hier mal so zu sein und das mache ich jetzt irgendwie für, mein, äh, für meinen sozialen Medien. Das ist ungefähr so wie äh, dieses Bagger-Schaufel-Foto, was wir am Wochenende, äh, was wir letzten Donnerstag gemacht ja, also haben, der, muss ich der, auch der, sagen, hat sich auch nur so 50% geil angefühlt und 50% sehr, verwerflich. Sehr, sehr ähm. schmaler Grad, aber
0: gut, wenn du, du bist ja da acht Stunden unterwegs oder so, von Kiew fährst du zwei Stunden hin. Dann willst du aber ähm, was haben für dein
1: Geld und für dein Essen. Nee,
0: nee, aber du musst ja irgendwo essen. Ne? Also diese Kantine macht ja schon Sinn. Das ist auch die Kantine, die für die Arbeit weiter catert. Genau. Ähm, aber äh, da waren dann auch immer so Leute, die versucht haben, sich so von diesen Touren wegzusneaken und dann in die Häuser reinzugehen. Und das finde ich dann ja. äh, nicht okay. Und teilweise weiß man ja auch nicht, also man sollte ja auch da nichts anfassen. Da liegen ja in Krankenhaus, liegen unten noch so die ganzen Uniformen von den Feuerwehrleuten, die ja als erste im Einsatz waren. Ja. Äh, als sogenannte Bioroboter hieß das damals im, im russischen auch ein sehr ekelhafter, zynischer Euphemismus, ähm, weil die eigentlichen Maschinen ja ziemlich schnell wegen der Schreibung und Geist aufgerungen haben, hat man ein paar Leute mit Schaufeln da hochgestellt. Ähm, und deren Sachen liegen da, die strahlen natürlich noch. Und ich glaube, es ist auch einfach nicht so gesundheitsfördernd, sich daneben zu stellen.
1: Kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Ähm, ja. Gut, aber Stichwort... Ähm, Asoziale Geschäftsideen. Ja, genau. Zeit ist ja Geld, wie wir im Money Business <lacht> sagen. Ne? Ähm, ja, deswegen also hast du noch eine Idee? Ja, also, ich würde meine, ich mein,
0: ich würd meine ich, du merkst so, ich bin so ein bisschen in so einem Consulting-Area unterwegs, das ist ja auch das, wo das Geld liegt, ne? also ähm, wo man wo man viel Geld verdient und sich eigentlich fragt, wofür und du hast ja gerade schon gefragt, wie wie stellt man diese Daten zu den Rip-Off-Artists her, nenne ich sie jetzt mal, ne? das ist ja auch ein mhm. Ehrenwerter Berufsstand. Und äh, das würde ich jetzt mal gerne weiterdenken. Und so eine Consulting-Firma, die aber nur für so Diktaturen, Autokraten, Oligarchen und äh, vielleicht auch für Syndikate, Kartelle des organisierten Verbrechens arbeitet. <lacht> ne, also einfach auch mal an die Außenwirkung denken. Vielleicht hätte äh, äh, Alexander Lukaschenko nicht diese Probleme, wenn er jemand hingegangen wäre, so als Consultant und gesagt hätte: Hey, Alexander, äh, meinst du nicht, dass äh, das 87% Wahlergebnis, dass, dass dir das so wenige Leute abkaufen, mach mal 52 oder? Ah, also, oh, schön. Oder weiß ich nicht, also auch so in Mexiko zu irgendwelchen Kartellen zu gehen und zu sagen, jo, oh, jetzt habt ihr mal wieder hier ziemlich viele Leute geköpft in letzter Zeit, das nicht so, so <lacht> Außenwirkung. Nach, jetzt geht mal wieder hier in die, geht mal wieder hier in die Armviertel und verteilt mal ein bisschen äh, Essen oder so. Lasst euch dabei fotografieren. Das. <lacht>
1: Ja. Why not, ne? Ich glaube, das ist bisher die beste Idee. Ähm, <lacht> ich würde ich würd sofort komplett mit allem, was ich habe, einsteigen. Ist nicht viel, aber ich, wür, ich, ich würde alles investieren und meinen Job morgen stehen lassen dafür. Das, ist, klingt nach einer richtig, das klingt nach einem richtig großen Markt. So viel organisiertes Verbrechen und so viele ähm, Ach, Leute, die die, ja, die ja, irgendwie mal so ein bisschen Image, äh, Image... Push bräuchten, äh, die es auf der Welt gibt, dass äh, da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Also da bräuchte man, ich glaube, das wäre ein äh, super schnell expandierendes äh, Unternehmen, was wir dann, was wir dann da auf die Beine. Da müsste, müssten wir so viele Leute einstellen, wie wir, also das wäre wär gar nicht zu stellen. Wir würden glaube ich so krass exponentiell schnell wachsen. Äh, du bräuchtest ja auch irgendwie Leute aus der Medienbranche und irgendwie Leute, die irgendwie Grafiker sind, die dir vielleicht irgendwie noch einen netten Slogan oder sowas kredenzen, weißt du? <lacht> irgendwie für Kim Jong-Un einfach so einen catchigen Slogan oder sowas. Ich weiß es nicht. Das äh, sehe ich, da se ich direkt Da hängt ziemlich
0: viel dran, ja. Und ich glaube, man bräuchte nur ein, ein Testimonial sozusagen, also einen zufriedenen Kunden. Und dann wäre der Hype Train nie mehr aufzuhalten. Echt also auf geil. Ich bin, bin mega
1: begeistert. Ich würde am liebsten direkt anfangen und jetzt hier die Aufnahme stoppen und, und, und <lacht> mir das weiterdecken. Und meine E-Mail
0: an Alexander Lukaschenko schreiben. Ähm, ja, hast, hast du denn noch einen Pitch für mich?
1: Einen allerletzten. Ich habe natürlich ähm, den, den asozialsten, den menschenverachtendsten <lacht> für den allerletzten ähm, aufgehoben. Ähm, und ich möchte das nochmal betonen an der Stelle, wir, also das sind natürlich jetzt keine ernst gemeinten Vorschläge von uns. Ne? Also ähm, Und wir wollen natürlich niemanden hier zum Nachahmen ermutigen oder das, das tatsächlich irgendwo einzureichen oder anzumelden beim Patentamt. Ähm, und der nächste, äh, vielleicht ist das, äh, ist das eine gute Nachricht, beruht auch nicht auf meinem eigenen Mist oder ist nicht mein geistiges Eigentum. Das ist vielleicht beruhigend, also ich brauche keine psychologische Hilfe. Ähm, und zwar ist diese Idee eigentlich von Hans-Werner Olm, ich weiß gar nicht, ob es sein richtiger Name ist, ich glaube schon Prinzler tatsächlich.
0: Ja. ich glaube tatsächlich, ist es ist ein echter Name. Es ist auf jeden Fall sehr viele Jahre her. Also er macht ja auch
1: schon lange nichts mehr. Das genau. Muss auch mal 20 sein, Es ja. ist mindestens zehn Jahre her, seit ich diese, diesen Sketch war es mehr oder weniger gesehen habe von ihm und ich, Der hat mich, also das ist mir direkt eingefallen, als ich beim Thema war zynische Menschenverachtende Geschäftsideen. Und zwar hier kommt's. Du bist ja auch jemand, der, ich glaube, das das wissen alle Hörerinnen und Hörer, der ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Bahn hat. Also ja. ich glaube, es gibt niemanden, der so viel Pech ähm, hat, aber das auch so ein bisschen äh, selbst irgendwie, ja, ich will nicht sagen, selbst verursacht, weil du kannst ja halt da nichts dafür, aber das ist schon so ein bisschen self-fulfilling prophecy, selbst also, also, Prophezeiung, du, du sagst irgendwie, ich fahre morgen mit der Bahn, hoffentlich geht alles äh, Geht alles gut und dann musst du dreimal umsteigen mit Schienenersatzverkehr irgendwo. Ja, oder ich,
0: oder ich strande irgendwie. Ich bin ja schon zweimal in Höckelhofen gestrandet und äh, wer schon mal da war, weiß, das möchte man nicht. Oder ich meine, Highlight des letzten Jahres, dass ich irgendwie drei Stunden Warendorf-Kattenwende
1: stand. Ähm also, du bist wirklich jemand, der, also niemand anders in meinem Bekannten- oder Freundeskreis, der so. Zuverlässig, wenn man weiß, also dass du mit der Bahn fährst, dann geht irgendwo die Welt unter. Ähm, und ja, dann ich ist bin schon so weit, dass ich. oder Wetter oder ob es ein. Ähm, Personenschaden, kennt das ja. Diese danke für das Stichwort. Stichwort, das ist nämlich jetzt mein äh, Aufhänger. Ähm, also ich habe jetzt so ein bisschen, äh, ne, meine letzte mein letzter Idee ist, äh, ich komme jetzt von einem Pro Problem, ne? ich kann dir das jetzt pitchen, diese Idee, ich kann dir das jetzt verkaufen, weil du bist jetzt jemand, der dieses Problem wirklich hat. Ja? Ähm, du hast okay, es gerade also, selber benannt, es gibt einen Markt für ich habe die Lösung für dich. Bist du, bist ich, du gehuckt? Ich, ich habe ein bisschen Angst, aber ich bin auch gespannt. <lacht> Zu Recht, beides. Ich habe schon wieder dieses
0: wohlige Katastrophentouristen-Feeling. Und zwar folgendes.
1: Es gibt, ja, es gibt ja sehr viele Leute, die mit der Bahn fahren und die irgendwie daran interessiert sind, dass sie pünktlich von A nach B kommen und keine Zwischenfälle auf der Bahn haben oder auf der Strecke haben wollen. Soweit, so gut? ja. Nennen wir dich jetzt mal die Person, also nennen wir dich jetzt mal als diesen, diesen Standard-Bahnkunden. Äh, dann gibt es leider Gottes vielleicht auch in diesen Corona-Zeiten mehr als sonst, gibt es Menschen, die ähm, aus welchen Gründen auch immer durch psychische Belastungen, die an einem Punkt in ihrem Leben sind, ähm, wo sie nicht mehr weiter können oder so verzweifelt sind, dass sie sich das Leben nehmen wollen. Ähm, Gibt es. Diese Person, das lässt sich auch nicht, nicht wegdiskutieren, das lässt sich irgendwie lässt sich an Zahlen jetzt irgendwie zeigen, aber das, das führt uns nicht so weiter. Ich glaube, wir, wir wissen, dass es, äh, ja, dass es suizidgefährdete Menschen gibt. Auf jeden Fall, ja. Triggerwarnung -Trigger an der Stelle, das muss man glaube ich heutzutage so machen. Ähm, ja, es geht jetzt, geht jetzt in den nächsten drei, vier Minuten ein bisschen ums Thema Suizid. Also wer, wer da vielleicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, Probleme hat Sensibel oder… ist, ja. Genau. Ähm, sollte vielleicht zehn Minuten weiterspulen. Wir können am Ende auch gerne nochmal eine, eine Hotline einblenden, vielleicht. Ähm, kannst du vielleicht nochmal durchgeben oder gleich nochmal, kann ich nochmal recherchieren, wenn, ich du, recherchiere wenn das du. mal ja. äh, Für Leute, die da wirklich Hilfe brauchen. Also ich würde das auch wirklich gar nicht äh, verharmlosen. Ne? Ich glaube, ich hoffe, ich habe jetzt genug äh, abgehört. Ich habe selber ein bisschen Angst, das zu sagen. Ähm, es gibt also diese auch den Markt, sagen wir mal, für Leute, die sich irgendwie gerne das Leben irgendwie. Ähm, unkompliziert nehmen wollen und denen das irgendwie vielleicht zu Hause auch so ein bisschen zu viel Sauerei ist ähm, oder, weiß ich nicht, nicht wollen, dass da irgendwelche Angehörigen sie finden. Ähm, also Personenschaden oder Leute, die sich vor eine Bahn werfen, ähm, auch wenn das jetzt so sehr drum anstinkt oder die quasi sich von einem Zug überrollen lassen, gibt es ja definitiv. Ich weiß nicht, ob das an der Tagesordnung steht. Ich glaube, das ist dir schon oft passiert, das ist mir auch oft passiert. Dass man ja, also ich glaube man dieses hat.
0: Personenschaden ist immer der Code dafür, glaube ich. Ne? Ähm.
1: Genau, oder Personen im Gleis, oder? Also kann
0: natürlich kann natürlich, ja, Personen im Gleis wird kann natürlich auch andere Ursachen haben, ne? Dass jemand da, weiß nicht, seinen Hund hinterherläuft auf die Gleis. Also ja. gibt es sicherlich auch, ne? Weißt du schon, wo ich hin möchte mit meiner Idee? Nee, ich habe aber
1: immer mehr Angst. <lacht> ich ich habe hab gehofft, dass ich es nicht sagen muss, aber okay, dann, also jetzt ich, wirklich geistiges Eigentum von Hans Werner Olm. Er sagte dann, und das, man muss sich diesen Sketch so vorstellen, er ist so, er ist so verkleidet, er läuft an so einer Bahnstrecke lang ähm, und er ist so verkleidet wie so ein, ja, so ein Mitarbeiter von der Bahn mit so einem Helm auf und so einer, so einer Warnweste und er hat so ein, so ein Ding in der Hand quasi, was man, was man kennt vielleicht aus der Schule, vom vom Hofdienst, also wie so, eine, mhm. wie so eine Zange oder wie so was, mhm. eine längere Zange und er läuft da so lang von irgendeiner Kamera begleitet und spricht dann so ganz nonchalant an diese Kamera und sammelt dann irgendwie, ja anscheinend so Körperteile auf und er sagt dann so, ja, ähm, also wir haben uns jetzt überlegt von der Bahn, dass wir hier ähm, so eine Strecke errichten für Leute, die sich umbringen wollen und ähm, da ballert jetzt der Zug ihr, einfach immer dreimal am Tag äh, hin und her, ballert ein paar Idioten über den Haufen und dann ähm, sammeln wir die hier ein und die Leute äh, haben, was sie wollen. Die anderen Leute haben keine Verspätung. Ähm, ich kriege das jetzt nicht mehr hundertprozentig zusammen, aber ich glaube, die, die Message ist angekommen. Ich weiß nicht, warum das mit diesem halben, super schlechten norddeutschen Akzent, der sein müsste. Ähm, aber er, er, hat, er hat das... Ähm, er hat das irgendwie so rübergebracht. Und ich fand das damals, auch wenn es irgendwie extrem menschlich war, deswegen passt es sehr gut in unsere Kategorie heute, ich ähm, finde das tatsächlich einen erschreckend vernünftigen Vorschlag. Ähm, das ist natürlich okay. können, wir das, können wir das rausschneiden? Wir das rausschneiden? Ähm, ja, es ist, also ich rufe mal gleich ein paar Juristen an.
0: Ähm, das ist aber natürlich schon, ähm, ja, also er hat ja so eine gewisse innere Logik, ne, dieser Gag. Ähm, und das wäre auch etwas, was glaube ich ein Paradebeispiel für die asoziale Höhle der Löwen wäre. Jetzt die okay, Frage, ja. ob wir nochmal an dem Namen arbeiten müssen, asoziale der Höhle der Löwen. Löwen sind mir ja als Tiere nicht asozial genug. Was ist denn so ein richtig asoziales Kacktier?
1: Hyäne vielleicht? Oder bin ich da jetzt bin ich da jetzt irgendwie so. durch, den, durch den Film hier, Life of Pi, den ich letztens noch gesehen habe? Vielleicht bin ich da jetzt auch. Äh, sind da die Hyänen antagonistisch unterwegs? Ja, ziemlich. Ähm, ja, äh, ähm, nee, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall diese Idee... Ähm ich finde,
0: Krokodile sind immer so Tiere, die ich relativ asozial finde ne? weil jedes Raubtier, was irgendwie ein Problem mit dir hat, sagt so, hier bin ich und ich töte dich jetzt gleich und fresse dich auf und das Krokodil sagt einfach so, du siehst mich nicht ich bin ein Stein und wenn du auf mich trittst, dann töte ich dich
1: ich vielleicht die Höh Höhle ja. der Krokodile ich finde auch so Asker ja, relativ asozial, glaube ich, dass man so irgendwie relativ lange um irgendwie ein, sterbenden, äh, ein sterbendes Lebewesen kreist und so wartet, bis es dann irgendwie ähm, verendet, um es dann so auseinanderzunehmen. Ähm, ich glaube, die, halt glaub, die, die
0: haben hier. einfach einen schlechten Ruf. Ne? Die bräuchten mal so eine... Consulting Bereiche. eigentlich. Ja, ja. genau.
1: Ähm, naja, wie auch immer. Ähm, eine extra Bahnstrecke, da müsste man natürlich dann irgendwie logistisch gut positionieren. Man will ja jetzt irgendwie auch nicht nach, äh, nach Chemnitz fahren, um sich irgendwie von den Zug zu werfen. Da äh, müsste es also irgendwie mehrere Strecken geben, wenn man das jetzt mal wirklich durchdenkt. Ähm, also, ich will ja auch hier nicht so eine halbgare Idee pitchen. Ähm, müsste man dann irgendwie mal durchdenken, dass man irgendwie so ein paar Strecken einbaut irgendwo in Deutschland, wo man dann quasi, ähm, wo man sich dann irgendwie von den Zug werfen kann. Ähm, der dann aber auch irgendwie ne, relativ pünktlich kommt und auch mit einer gewissen Geschwindigkeit irgendwie fährt, wo das dann auch hinterher, ähm, weiß ich nicht, vielleicht kann man das irgendwie kombinieren mit irgendwie Beerdigungsfirmen oder so, vielleicht kann man da so Pakete buchen. Ähm, jetzt, jetzt kommen wir echt in, in eine Situation oder gerade in, in eine Grenze, wo es, glaube ich, dann echt menschenverachtend wird. Ähm, wie gesagt. Ja, äh, äh, ich ich habe übrigens auch <am> Geburtstag vorbereitet. <lacht> <lacht> Gut, äh, lass uns das einfach, einfach abkürzen. Ähm, Entschuldigung gehen raus an alle Hörerinnen und Hörer von unserer Seite. Diese, diese Kategorie, glaube ich, asoziale Höhle der Löwen oder asoziale Höhle der Krokodile. Oder wird ähm, der Krokodile. Ja. Wird, wird glaube ich, ähm, glaub ich, das letzte Mal... Ähm, wird, glaube ich, das letzte Mal aufgetaucht sein in diesem Podcast. Aber es musste auch mal raus, oder? es gibt Ich finde, ich bin ja immer gegen Denkverbote. Ähm, einfach mal alles irgendwie rauslassen. Ja, ich, also ich bin ja auch grundsätzlich ein ziemlich
0: zynischer Mensch. Und unsere Welt, in der wir leben, wenn man so ein Bagalauf verwaltet, lädt ja auch ein bisschen so Zynismus ein. Wenn man das jetzt konstruktiv, also ist jetzt die Frage, wie konstruktiv das war, aber konstruktiv kanalisieren, why not?
1: Gut, Geburtstag. Wir, wir kriegen, glaube ich, echt nicht mehr die Kurve. Also es ist echt, äh, wir haben, glaube ich, ein paar Leute verloren heute. Ähm, vielleicht aber dafür so ein paar Nihilisten oder Menschen, menschenverachtende Misanthropen dazu gewonnen. Ich weiß es nicht.
0: Müssen wir ja. müssen wir ausrechnen,
1: ob es das gelohnt hat mit <lacht> unserer <eine> Consulting-Firma. <lacht> Wenn die nicht gerade in weißrussland ist. zu ähm, so ja. spät war jetzt so ab 50 Minuten. Die meisten vernünftigen Menschen sind gar nicht so lange, sind gar nicht so weit gekommen, glaube ich. Aber okay. Ähm, genau, Geburtstag. Tages. <lacht> Ähm,
0: ist der zweitbestbezahlte Schauspieler der Welt. Weißt du schon, wer es ist?
1: Boah. Ich hätte jetzt irgendwie, irgendwie Leonardo DiCaprio oder Brad Pitt oder Johnny das, Depp gesagt. Aber... Das
0: denken ja viele. Ne? Bestbezahlte ist ja Dwayne The Rock Johnson. Mhm. Ähm, ist jetzt auch einer, wo man sagen würde, okay, das sind ja jetzt nicht seine, also der macht ja jetzt nicht die Filme, die, ohne ihm zu nahe zu treten, die vom Feuilleton. Gefeiert werden. Ne? Aber ich glaube,
1: wahnsinnig sympathisch. und Also
0: wofür, wofür man dann am Ende 57 Oscars kriegt oder so. Und der zweite geht auch ein bisschen in die Richtung, ist nämlich Jackie Chan. Jackie Chan wird heute Ach, äh, 68 Jahre alt.
1: Wahnsinn, ähm. dass der dass der, ähm, der zweitbestbezahlteste Schauspieler ist. Also
0: verrückt. War er zumindest äh, und viele Jahre lang und dann habe ich mich gefragt, ja Jackie Chan ist so ein Typ, den man so kennt, aber ich müsste jetzt auch lange überlegen, ob ich einen Film mit ihm gesehen habe. Oh doch, da habe ich unzählige gesehen. Ich kann keinen davon benennen und gefühlt war also ich weiß nicht, so, wie heißt das denn hier so mit,
1: alle Leute? Mit Chris
0: Tucker, glaube ich, also Rush Hour. Ja. gibt ja mehrere Teile, da habe ich, glaube ich zumindest die ersten zwei gesehen. Mhm. Und genau du sagst, es ist ja so ein bisschen ähm, er, er verwahrt sich ja vor diesem Vergleich. Er wurde ja mal so am Anfang seiner Karriere in den 70ern als neuer Bruce Lee gehandelt. Das wollte er ja nicht. Er hat sich sagt ja er hat sich mehr inspirieren lassen von ähm, äh, wie heißen sie denn jetzt Terence Hill. Ähm, Bud Spencer und Terrence Hill also auch mal so ein bisschen humorig aber er hat damit eine Menge Geld verdient auf jeden Fall und er ist auch äh, einer der Prominenten, habe ich gelesen, der am meisten davon auch für karitative Zwecke spendet ähm, und äh, hat ja in den letzten Jahren so ein paar Shitstorms abbekommen, weil dann immer so Interviews in, irgendwie in chinesischen Medien mit ihm aufgetaucht sind, wo er sich so ein bisschen für Überwachung starrt und gegen mhm. Demonstrationsrechte und so ähm, ausgesprochen hat, ähm, ist natürlich ein bisschen schwierig. Und äh, interessant ist ja, wie so eine Figur, äh, Jackie Chan, wie die dann auch rezipiert wird. Ich weiß nicht, ich bin ja nicht so, du weißt, ich bin nicht so der große Gaming-Mensch, aber ein Spiel, äh, das ich sehr extensiv gespielt habe auf der Playstation 1 damals noch, war Tekken.
1: Mhm, klar, ja. habe ich ja auch, hab auch gespielt.
0: Und da gibt es ja diesen... Genau, da gibt es ja diesen ähm, Polizisten, der auch aus, in Hongkong angesiedelt ist, der ist immer. Das Lee, oder? Lee nee. genau, der, ja, doch, okay. der immer vor so einer Skyline. <lacht> Typischer
1: typische asiatischer Name, da waren sie auch echt sau unkreativ, ne? Ja,
0: ja aber hier kommt, kommt ja auch aus Japan, glaube ich, ne? Das Franchise Tekken. Ähm, ja, Nintendo, glaube ich, da generell, ne? Und genau, deswegen, also, Lee, Lee ja, also Li Wu Long oder Wu Lei hieß ja, glaube ich, dieser Polizist, der immer diese Handschellen hatte und auch diese Jackie Chan mäßigen Moves gemacht, Diese Jackie Chan mäßige. Boah, Bock, das zu spielen. Übrigens, klar, also Nintendo ist Japan, aber du, sagt,
1: du sagtest gerade PlayStation, ne? Ähm, gut, weiß ich gar nicht, wo. Ich glaube, so, PlayStation Sony. ist vielleicht ja, aber, aber äh, Korea, glaub,
0: ne? Nee, Sony ist auch, auch äh, ja. Japan. Mhm. Aber dieses ähm, äh, Tekken ist, glaube ich, auch in die story spiel ist in Japan gesetzt. Heidoken
1: <lacht> Round
0: ja, <klar>. two, <lacht> you lose. Ähm, mein, äh, was war, deine, äh, lieb, war dein Lieblingscharakter? Ich habe immer irgendwann, um alle abzufacken, diesen Bär genommen, Kuma, weil der hatte so auf der Playstation hatte der so eine Kombination, ich glaube das war so linke Pfeiltaste, äh, Dreieck und Quadrat, da konnte der immer so einen Nackenbiss machen und Leute so <lacht> totbeißen.
1: Ich, ich war auf jeden Fall ein Yoshimitsu-Typ. Yoshimitsu -Typ und, ähm, <lacht> Yoshi -Mitsu hatte auch boah, so ein. Paar, so midi, so Alter Schwede, der konnte alles. Der konnte wirklich alles. Der konnte ja auch so irgendwie mit dem Schwert so als Propeller fliegen und der, <lacht> drauf. der konnte auf dem Schwert reiten, wie auf, als wäre das ein. Ein, ja, ein der Pferd oder so, also der konnte alles. Der Puff, dass der dann auf der anderen Seite wieder ja. auftaucht. Der konnte wirklich viel mehr Moves, hatte ich das Gefühl. Wahrscheinlich war das schon irgendwie balanced von dem Spiel aus her, ja, dass die alle so ein bisschen was können. Aber gefühlt konnte Yoshimitsu alle Moves und den fand ich total geil. Aber ich fand auch diese langweiligen, also Lee hast du genannt, ähm, so diese immer ganz gut. Oder auch, ist Eddie mit Kapu dieser Capoeira-Tänzer, ist der auch von Tekken, oder?
0: Ja, genau, der war dann bei Tekken mhm. 3 dabei. Ne? Weil ich also, verwechsel nämlich gerade auch so ein bisschen
1: äh, Tekken und, und Street Fighter, die sind nämlich auch so sehr ähnlich. Genau. Nee,
0: Eddie, genau, Eddie kam aber erst bei Tekken 3 und bei Tekken 2 gab es ja Lee und jetzt, wo ich drüber nachdenke, gab es ja auch noch so eine ähm, Jack Law, glaube ich, so eine Bruce Lee -mäßig, mäßige Figur. Ja, genau.
1: Das heißt, Haidouken ja. war auch Street Streetfighter, ne? Und nicht Tekken.
0: Ja, genau, genau. Ah, ja, das, und dann
1: gab es äh, noch Jack 2
0: und P-Jack, also diese komischen ähm, Cyborg-mäßigen. Ja, äh, gab es schon ein paar coole, coole Sachen dabei. Und Kunimitsu war ja die, in dieser Katzenmaske, das war die Schülerin von Yoshimitsu. Aber ich glaube, jetzt verlieren wir noch mehr. Jetzt, <lacht> und jetzt aber, uns, ja. also noch interessant, weil da ja Jackie chan eine Rolle spielt. Und Pokémon, weißt du, bin ich ja... Äh, bin ich ja grundsätzlich immer für zu haben. Und bei den 100, ersten 151 Pokémon gibt es das Pokémon Noc-Chan, mhm. was übrigens auch zu Ehren von Jackie Chan so benannt wurde.
1: Ach, witzig, das wusste ich nicht.
0: Ja. Da gibt es, also das hat man als Kind ja auch nicht wahrgenommen. Ich habe auch letztens gelesen, es gibt äh, Kadabra, das Pokémon mit diesen Löffeln. Ja, Fand das ich ist, immer mega
1: cool. Kadabra, ist Urigella, Sim ist auch, ne? und aber Simsala. Aber genau. genau.
0: Und das, das Simsala da hat dann zwei Löffel und Kadabra war an Uri Geller angelehnt und heißt auch im Japanischen ähm, irgendwie so Urigella oder so, also wird so ausgesprochen, ähm, weshalb Urigella das 20 Jahre lang dagegen geklagt hat, dass diese Karten. Was? Äh, das ist eine super Ehre, Pokemon echt
1: voll geil, wenn so eine Pokémon-Karte nach dir benannt wird.
0: Und er hat das jetzt erst aufgehoben, nach 20 Jahren, irgendwie auf Bitten seiner Enkel, ähm, durften keine Kadabra-Pokémon-Karten gedruckt
1: werden. Ich weiß noch, dass ich damals eine, so eine Hologramm-Version von Simsala hatte. Und das war wirklich, glaube ich, mit die seltsamste Karte, die man haben konnte. Ja, diese äh, Glitzern, ne? Die genau, ja. die, die letzte Entwicklung dann quasi. Simsala in Glitzern und Dingens, das war meine wertvollste Pokémon-Karte. Die war, mhm. glaube ich, damals 150 Mark oder so wert oder Euro. Ich weiß gar nicht, ob es schon Euro war. Ähm, wahrscheinlich noch nicht. Ähm, mega geil. Äh, lass uns nicht in, in Pokémon verrennen, weil nee, ähm,
0: wir sind auch schon wieder in einer kritischen in einer kritischen Zeit. Darum,
1: äh, du genau, darfst vorlegen mit
0: äh, ja, ganz kurz, Ich, möchte, ich möchte natürlich
1: auch noch äh, Jackie Chan zum Geburtstag gratulieren. Nicht, dass er dich dann irgendwann feiert und zu seinem 70. Geburtstag einlädt in zwei Jahren und, und mich nicht. Das <lacht> möchte ich nicht äh, verpassen. Und äh, weil du es gerade gesagt hast, müsste ich mir mal aufschreiben oder du dir vielleicht auch. Ähm, weil du gerade halt gesagt hast, in letzter Zeit ein bisschen durch komische Aussagen aufgefallen, das wäre vielleicht auch eine Rubrik für uns, für die nächste oder übernächste Folge, zusammen mit der Rubrik mit den Dudenwörtern, die wir seit jeher anteasern. Seit Folge 3, glaube ich, anteasern. Ähm, ja. Alt-Stars oder ne, VIPs, irgendwas auch immer, ähm, berühmte Persönlichkeiten, die so in den letzten Jahren ihres Lebens nochmal abdrehen und nochmal so einen so Turn nehmen, ähm, können der, wir vielleicht auch so einen Preis verleihen, den goldenen Attila Hildmann oder so. Ja, irgendwie sowas. Wobei der, der, der tendenziell ein bisschen zu jung ist dafür, aber ja, the, theoretisch ähm, wäre er so auf ja. seine alten Tage nochmal so richtig verkackt, weil er mit irgendwelchen ähm, komischen, abstrusen Theorien oder so um die Ecke kommt. Fände ich eine spannende Kategorie.
0: Gibt, gibt es ja auch ein paar, so also J.K. Rowling oder so, die sich da ja ein bisschen Shitstorm ausgesetzt haben. Finde ich interessant, notiere ich mir.
1: Schreiben wir auf Okay, Wort und Unwort, ich lege vor heute. Ja, ähm, ich habe beides ähm, in Anlehnung an unser Oberthema für heute gemacht, das habe ich mir vorgenommen ähm, und äh, finde, dass sich das jetzt äh, bis auf wenige Ausnahmen jetzt so ein bisschen ja auch dann durchgezogen hat. Hashtag mein Wort, bagern. Ja, fast. Mein Wort des Tages ist Anbaggern. Ähm, <lacht> es musste irgendwas mit Baggern natürlich zu tun haben. Ich habe äh, tatsächlich jetzt nicht mehr die Zeit gehabt, weil ich mir das vorhin äh, relativ spontan vor unserer Aufzeichnung jetzt hier überlegt habe. Ähm, ich habe jetzt nicht Zeit gehabt, aber das möchte ich jetzt mit dir hier zusammen diskutieren, ähm, wo das herkommt. Also quasi anbaggern oder auch angraben, ähm, ja, als äh, saloppe Bezeichnung dafür einer Frau den Hof zu machen oder avancen zu machen. Um nein, das jetzt nein, mal in Ja, ich hätte jetzt gesagt, etwas ungelenker Flirt versuchen. <lacht> genau. <lacht> ähm, aus dieser, ja, der Sprache quasi des, des, des Tagebaus sozusagen. Ähm, Anbaggern. Äh, Finde ich irgendwie ein spannendes Wort. Was meinst du, wo kommt das her? Also warum ähm, man, also man gräbt ja nicht wirklich dann an, an so einer, weiß ich nicht, ist das dann wie, muss man sich das vorstellen, wie so ein Dorf, dass man so Stück für Stück ein Stück wegnimmt von der Person oder so, bis, bis sie dann einfach äh, aufgeben muss oder weggeklagt ja, Ich ist, glaube, ne? das ist eher so die
0: Kontaktaufnahme, ne? Also äh, der, der Bagger von RWE, bevor der so ein Haus aber der muss ja sicher auch mal so eine Probe, ne, so einen Testlauf machen. <lacht> nimmt man erstmal so die Garage weg, bevor das ganze Haus abgetragen wird. Also.
1: Ja, oder kommt das aus der Sprache von, ähm, von Bergleuten quasi, die dann damals, ähm, du nennst das ja gerade ungelenke Flirtversuche, die die da immer so ein bisschen grob quasi ans Werk gingen, wenn sie irgendwie eine Frau ange oder hinterher geschiffen haben und das deswegen sich so ein bisschen dieses Anbaggern oder Angraben etabliert hat, finde ich irgendwie ein spannendes Wort. Könnte man wahrscheinlich jetzt irgendwie auch nachgucken, aber ich finde es fast spannender, ist jetzt eine Ausrede, weil ich, weil ich zu v war, es nachzugucken, ich finde es spannender, das mit dir so etymologisch irgendwie zu erklären. Wo das ich ich, ich
0: gucke mal, also eine Seite, die ich da immer sehr schätze, ist ja Victionary. Mhm. Da ist nämlich die äh, plump und direkt mit Worten und Gesten zur näheren Kontakt zu bewegen versuchen, ist die Erklärung. <lacht> ähm, äh, Synonyme anbandeln, angraben, äh, balzen, belästigen, <lacht> ja. herumschäkern. Ne, ja so ja, Pussieren, finde ich noch, fehlt mir hier ein bisschen mhm. äh, ins Auge. Interessant. Aber wird jetzt nicht genauer etymologisch hergeleitet. Das ist natürlich ein Fail.
1: Trotzdem trotzdem interessant, die die Definition heute plump. Also ja, also ein bisschen so, wie wir es ja auch beschrieben haben. Auf jeden Fall, mein Wort ist, der Woche ist äh, ausgegeben im Anlass anbaggern. Äh, mein Unwort ist hat natürlich auch damit zu tun, Das sind eigentlich zwei. Ich weiß gar nicht, welches das Richtige da ist. Es ist irgendwie alles... In diesem Bereich äh, Rekultivierung, Renaturierung, ähm, so ein bisschen dieses, dieser Begriff, der von Ryan Braun, der von RWE, so ein bisschen als hätten die sich mit unserer zynischen, menschenverachtenden Consulting AG irgendwie beraten, um irgendwie diese Baggerlöcher zu kaschieren, um dann irgendwie einen See draus zu machen oder irgendwo einen Baum zu pflanzen, zu sagen: Ja, hier entsteht Terra Nova, hier entsteht was Neues. Hier kommen neue Artenvielfalt, Tiere und Biotop äh, und weiß was ich nicht alles. Ähm, so ein bisschen... Ähm um damit zu verdecken, was da eigentlich für eine Riesenscheiße äh, passiert, ist mein Ja, Unwort das haben die ja auch auf diesen so.
0: Tafeln, so also Öffentlichkeitswechsel draufgekommen, weil irgendwie, wir haben schon auch 40 Hektar in der Region rekultiviert, wo ich mir denke, ja, habt ihr, die habt ihr vorher aber auch abgebaggert, ne?
1: Das ist so, ist so was, wo ich dann denke, so, ja komm, ihr, ihr macht hier einen Riesenscheiß Riesen und da muss man auch einfach mal zu stehen und dann nicht irgendwie versuchen, die Leute irgendwie so, ähm, ja, zu... Weiß ja auch nicht. Ja, sand, sand, um in zu Augen,
0: sand in den Augen streuen ne, oder Sand in die Augen baggern. So ist das. <lacht> Sozusagen. <lacht> <lacht> Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich, meine ähm, Begriffe sind jetzt leider nicht thematisch. Ähm, Begriff der Woche ist: ähm, jetzt muss ich gucken, dass ich es tatsächlich richtig hinbekomme: ähm, Konaschu. <lacht> Ähm, ist kein Charakter aus Tecken, wir sind beim anderen Thema. Äh, kennt man aus der Werbung, finde ich aber weil, <lacht> genau ähm, ist so ein, glaube ich, ein Werbegag, aber wir haben uns ja auch schon über Werbung ausgelassen. Finde ich tatsächlich mal ganz gut gelungen. Ist ja so ein Neologismus für Kopf. Nacken, Schulterschmerzen oder Verspannungen, also kunashu
1: wer Der kennt sie auch nicht, ne? Habe ich gefühlt auch jeden zweiten Tag. Ist ja also jetzt
0: auch, glaube ich, spätestens seit dem Homeoffice, so die, seit man am Esstisch arbeitet, die, die Volkskrankheit Nummer eins. Ich habe gestern Abend
1: auch noch Schulter-Nacken-Yoga gemacht, gestern noch vorm Einschlafen. Also perfektes Timing hier. Ja. Und äh,
0: finde ich einfach auch mal äh, gut, dass er durch die Werbung so ein etymologisch ähm, was Neues geprägt wird oder was Neues entsteht, ähm, wo man sich auch hineinversetzen kann. Also es, es klingt auch wie irgendwas, was Jackie Chan ruft, während er jemanden verprügelt <lacht> oder so. Vielleicht haben die Leute dann aber nach, dann, nachdem die von Jackie Chan verprügelt wurden, auch ganz starkes Konaschu.
1: Nee, oder? Der ist eigentlich ein, ein sehr guter Osteopath oder so, ne? Oder <lacht> auch ein äh, ich sag mal Physiotherapeut und er renkt die Leute einfach nur an. ein. Der hat nur so eine sehr interessante Technik, die Leute wieder einzubringen. Renken. Mir geht es danach nämlich wieder blendend. Ich muss auch mal einen Termin buchen, jetzt wo ich Privatpatient ja, bin. Ja,
0: jetzt wo Tama Hanken ja nicht mehr unter uns weil, das ist der Knochenbrecher von Kabel 1, ne, der die Pferde mal eingerengt hat, diese XXL Ostfriese. Ähm, und äh, Unwort der Woche, ich habe es ja jetzt zwei Wochen irgendwie durchgezogen, keine Corona-Wörter zu nehmen. Diese Woche ging es tatsächlich nicht, ich brücken -Lockdown ist Lockdown, ist mein Unwort der Woche. Einfach nur, äh, weil ich linguistisch nicht schön finde, immer dieses ne, diese Mischung, man nimmt einen deutschen Begriff und einen englischen Begriff und pappt den so aneinander. Mhm. Habe ich immer schon ein grundsätzliches Problem mit, stellvertretend jetzt dafür in den Pranger gestellt. Und äh, ich habe aber auch ein Problem damit, wenn jetzt irgendwelche Begriffe da jetzt um die Ecke kommen, die der Armin sich gestern ge zusammengewürfelt hat und die dann einen... Und wo man so tut, das wäre jetzt was Neues. Und ich glaube, im November hieß es noch Wellenbrecher-Lockdown. hat äh, Lauterbach das erfunden. Einfach nur, man kann ja, äh, warum mhm. muss man immer noch so irgendwelche Wörter neu erfinden, um was Neues, da, was Altes in einen neuen Schlauch zu packen? Warum kann man nicht einfach mal sagen, so, das wollen wir machen und fertig ist? Aber ich will jetzt auch gar nicht hier so einen populistischen rausmachen. Aber willst du eigentlich schon, ja.
1: Ähm, es ist so super, super cool ähm, und muss man an der Stelle sagen, dass wir das jetzt nicht abgesprochen haben, aber dass dein Unwort der Woche jetzt, wo wir jetzt quasi am Ende der Sendung sind, mit einer Sache zusammentrifft, die ich noch mit dir machen wollte und zwar ähm, würfeln mit Armin. Nicht nur, weil ähm, Brückenlockdown <lacht> jetzt quasi der absolute Aufhänger ist, sondern weil du gerade auch nochmal unseren, unseren Ehrengast quasi, unseren, unseren absoluten Ehrenpräsidenten auf dem Podcast. Den
0: Schirmherrn dieses Podcasts.
1: Der Mäzen sozusagen, der uns halt nur nicht finanziell fordert, ähm, <lacht> er fördert. Aber spirituell. Äh, auf jeden Fall. Ähm, Armin Laschet, ja, es gibt ein... ein äh, ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, ein, ein Bild, ein, äh, ein Meme ist es ja nicht, muss man sagen, aber es ist so ein, ein Bild, ähm, es nennt sich Würfeln mit Armin und da, äh, es geht los mit, was wir jetzt brauchen, ist ein oder eine und dann muss man ein paar Mal würfeln, ich muss gleich mal nachzählen, wie lange, und dann möchte ich das gerne mit dir zusammen machen und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich muss ja sagen vorweg, ich finde viele dieser ganzen Corona-Memes oder Bilder oder Scherze, die so kursieren, ähm, echt bemüht und wirklich nicht witzig. Und ich muss auch sagen, in den heutigen Zeiten ne, von 9gag, Reddit und wie sie alle heißen, Made My Day, ist mir das auch zu viel. Also da würde ich mir manchmal wünschen, dass einfach nur 10% von der Quantität dabei ja, rauskommt. Und, da und dafür aber dazu, geile Sachen oder lustige
0: Sachen. Ne? Und da kommt natürlich dazu, dass da auch Leute, die das hauptberuflich machen, so wie äh, Fabian Köster oder Lutz van der Horst und Martin Sonneborn, wie sie alle heißen, ähm, ja, auch nichts über nichts anderes ihre Gags machen können und ihre Memes rausschneiden können. Ne? Ja, weil also, das
1: jetzt irgendwie jeder machen kann. Was natürlich auch irgendwie demokratisch und wieder irgendwie auch wieder ganz cool ist. Aber naja, ist mir auf jeden Fall ein bisschen zu viel. Viel, ähm, vor allem bei diesem Corona-Thema, wo man ja irgendwie auch nicht drüber lachen will und kann, weil einem das einfach nur noch auf die Nerven geht. Aber das fand ich extrem witzig und weil wir natürlich unserem absoluten Armin... Huldigen wollen. <lacht> ähm, an dieser Stelle. Hast du, ich habe dich gebeten, Würfel heute vorzunehmen? Ja,
0: ist, ich hätte gedacht, dass es in meinem ehemaligen Kinderzimmer, in dem ich sitze, einfacher ist, irgendwie aus so einem alten Brettspiel einen Würfel zu finden. Ich, äh, Der erste, habe ich mich total gefreut, als ich in der erste Box geguckt da einer drin war, habe ich festgestellt, dass der aber nur aus Einsen,
1: Zweien und, zwei und Dreien besteht. <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich nicht so geil. Aber jetzt habe ich einen. Ich habe äh, einen auch, ich bin ja auch bei mir zu Hause quasi in der Heimat, ich habe aus dem Spiel des Wissens einen. Ähm, ja. Toll. genommen, also auch irgendwie so eine Version, die 30 Jahre alt ist. So, pass auf! Wir würfeln jetzt gleichzeitig. Die vielleicht können wir irgendwie einen catchigen Song in der Zeit ein, einspielen, damit unsere Hörer*innen nicht einschlafen. Diese, ähm, alte,
0: diese alte Wettmusik
1: von Wetten Dust, die fand ich eigentlich immer ganz catchy. Äh, ja, tatsächlich, Die müssen wir mal gucken, ob wir die hier sich äh, dann rüberlegen dürfen. Äh, auf jeden Fall ähm, natürlich nochmal an alle, die die das nicht in unserer zweiten oder dritten Folge ähm, mitbekommen haben. Ähm, dieses, äh, ja, dieses Meme oder dieser Running Gag des würfelnden Armins bezieht sich natürlich auf die Geschichte, dass er in der RWTH in Aachen an der Universität, wo er als Gastdozent ein Seminar gegeben hat, die Klausuren verloren hat und... Ähm, ihm nachgesagt wurde, dass er die Noten danach nachträglich gewürfelt hat, weil er Noten für Studentinnen, Studenten gegeben hat, ähm, die gar, gar nicht, nicht da waren an dem genau, gar nicht mitgeschrieben ja. haben. Und äh, jetzt im Zusammenhang mit dieser doch relativ sprunghaften Corona-Politik ist dieses Bild entstanden, Würfel mit Amin. So, pass auf, Christoph, du würfelst bitte ich gleichzeitig halt mit mir. Ja. Ähm, wir, ich würde sagen, wir würfeln einfach ähm, abwechseln? Nee, ich würde sagen, wir würfeln einfach. Komplett durch und schreiben uns die Zahlen aber auf. Und dann sagen wir, weil das okay. ist witzlos, wenn wir das dann nicht als eines ähm, dann durchmachen. Du musst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal würfeln das und die ja Zahlen krass. aufschreiben. Ja. Äh, hast du das Bild auch vor dir oder soll ich dann gleich deine Gips vorlesen?
0: Ich, ich hab's auch schon.
1: Okay, also wir würfeln jetzt 9 mal. Los geht's.
0: Also irgendwie habe ich jetzt nicht mehr den Würfel mit 1, 2, 3 und würfel trotzdem oder so. Das ist wie verhext hier.
1: So. Einen muss ich noch. Ich habe tatsächlich bisher auch nur zwei verschiedene Zahlen gewürfelt. Äh, ich habe
0: immerhin 1, 2, 3 und 5 im Angebot. So, bist schon durch? Ich habe 6 mal. 9, ja.
1: äh, oder? 7, äh, ja, ich muss noch 2 mal. Okay. Und 1, oder 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ich bin durch. Ähm, ja, möchtest,
0: möchtest du anfangen? Ja, also ich lese jetzt einfach vor, was ich hier raus habe.
1: Genau. Was wir also, jetzt brauchen ist, und, ist ein
0: einwöchiger ein einwöchiger Soften äh, Impfsprint <lacht> zum Sommer zur sofortigen
1: Senkung. Der Wirtschaftsleistung. <lacht> okay. Ähm, ich bin noch mal nicht durchgegangen. Ich muss das jetzt auch so wie du nebenbei ähm, rausnehmen. Was wir jetzt brauchen, ist ein dreifacher intransparenter <lacht> Treppen. Eine intransparente Treppenkampagne bis in die Puppen zur wirtschaftsschonenden Vernichtung der privaten Treffen. <lacht> ja, ähm, finde ich absolut plausibel. Ist jetzt nicht, äh, nicht abwegiger als das, was in der letzten Zeit beschlossen wurde. Ne? Ähm,
0: Und ähm, sagen wir mal, harren wir der Dinge, die da kommen? Also, es ist ja nach der MPK, es ist vor der MPK, wie wir ja wissen. Und ähm, das sage ich einfach mal bis nächste Woche, ne? Ich würde auch sagen. Ich, ich, ich will eigentlich nochmal würfeln, ehrlich gesagt, aber ja, dann würfel doch.
1: Komm, ich will noch mal.
0: Guck wer die höchste Zahl hat, darf den HörerInnen Tschüss sagen.
1: Achso, ich, ne, ich, ich meine, ich will noch mal komplett das Ding würfeln. Ach so. Ich Komm, ganz ehrlich, die Leute, die jetzt noch dran sind, denen ist auch alles scheißegal. <lacht> <lacht> die haben sowieso nichts in ihrem Leben. Ja, ähm, so. Aber
0: dann würfel ich jetzt nur mit dem 1-, 2- und 3er-Würfel. Muss, ja muss, muss, ja äh, okay. muss ja auch ein Spaß dabei sein, ne?
1: Außerdem müssen wir ja wieder jetzt zeitlich einen drauflegen. Wir haben ja auch eine Woche nicht gesendet. Die Leute brauchen uns ja auch. So, ich, ich habe schon... Ja, sieben, acht und der
0: letzte. Dann darfst du vorlegen, ich bin auch nicht so weit. Fünf,
1: sechs, sieben, acht, neun. Okay, also, ja, das, was, was schwierig ist, ist immer weiblich und ähm, ja. männlich jetzt quasi, Aber weil das man ja danach ich weiß, was kommt, studierte Philologen. Ja, wir sind jetzt live. ne Also, ähm, also was wir jetzt brauchen, ist ein einmonatiger, harter Brückensprint <lacht> bis 2030 zur unausweichlichen Steigerung der privaten Treffen.
0: Ja, ich finde, ich das gut. ist eigentlich gar nicht so schlecht. Brückensprint.
1: Guck <lacht> mal, gucken, was, was ich
0: hier habe. Also ich habe einen dreitägigen optionalen Wellenbrecher-Stopp. Finde ich auch nicht gut. <lacht> <spannend. lacht> ähm, bis auf weiteres zur allmählichen Beendigung <lacht>
1: der Infektionszahlen.
0: <lacht> ich könnte das glaube ich den ganzen Tag
1: machen. Äh, ich finde das sensationell geil. Vor allem solche, solche ähm, Adjektive wie intransparent, alternativlos ähm, oder auch ähm, diese Matrix, nachhaltigen, Wirtschaftsschon, willkürlichen finde ich auch ganz finde, Ich finde find am besten eigentlich in dieser zweiten
0: Spalte so tägigen, wöchigen und dann auch hebigen, weil das ich nur <lacht> vom, vom dreihebigen Jambus eigentlich <lacht>
1: ist. Ja, sehr schön ähm So,
0: in diesem Sinne Gutes Würfeln, viel Spaß zu Hause Bis <lacht> ja, zum nächsten falls,
1: falls, ihr, falls ihr Hörerinnen und Hörer das, das Bild haben wollt dazu Und auch euch privat äh, Diese komischen Zeiten äh, des Wetters Ich gucke aus dem Fenster und es hat angefangen zu schneien. Es waren richtig dicke Flocken die liegen Also da bei, mir bei mir äh, scheint schon wieder die Sonne Weißt du, du wohnst nur 15 Autominuten weg von mir. Ja. Und hier bleibt der Schnee tatsächlich gerade liegen. Es ist verrückt. Weil, falls ihr in diesen Zeiten nichts Besseres zu tun habt, als natürlich außer natürlich unseren Podcast zu hören, eine Runde würfeln wollt. Meldet euch ähm, hierfür und ähm, ja, dann würde ich sagen, bis... Genau, Einfach mal die alten
0: Kniffelsets oder die Schocksets aus der Kneipe holen. Das kann man eh nicht schocken gerade. Wieso nicht?
1: Alles klar, Christoph, ich wünsche was. Hat mir richtig Spaß gemacht heute mit dir, auch wenn es ähm, teilweise inhaltlich eine grenzwertige Sendung war. Ich glaube, nächste Woche müssen wir, ähm, müssen wir einiges aufarbeiten und diese Woche wird sehr viel an Shitstorm kommen. Für nächste, ich,
0: nächste Woche darfst du die Erklärung vorlesen. Alles klar. Ich bin, glaube ich, direkt dran, die zu schreiben. Bis, <lacht> Bis dann. dann. Ciao, ciao.
1: ciao.